0: Herzlich willkommen zum freischnauze Schnauze-Podcast Nummer 85 mit der Michaela.
1: Hallo und der Jeanette. Hallo. Äh, genau.
0: Ortsangaben. Wir sind heute am ähm, 23. Ja, Januar äh, Michaela in Friedrichshafen und ich in Augerswil. Genau. Das heißt Deutsch ja. und Schweiz. Mal wieder vereint.
1: <lacht> genau, der Deutsch-Schweizer Podcast sozusagen. Genau. Von zwei Deutschen gemacht.
0: Auch das. <lacht> ja, ein Schweizer-Deutscher willst du ja nicht hier in den Podcast reintun, rein weil dann verstehst du an, ja kein Wort mehr.
1: Ja, ich würde es schon verstehen. Das würde mich jetzt nicht stören.
0: Ja, das mag sein. <lacht> es aber du Leute. weißt, ich bin an
1: der, der an der Schweizer Grenze groß geworden. Also, genau. ich habe seit Kindesbeinen an immer Schweizer Fernsehen mitbekommen.
0: Äh, okay. Also in München hatten wir immer nur die Österreicher mit drin.
1: Ja, die hatten wir auch. Mhm. Dieses
0: äh, ORF mhm. 1 und 2, wo genau. dann zeitgleich zu den üblichen Premium-Sendern in Deutschland, wie Pro 7, dann dort der Film auch lief, nur ohne Werbung. Mhm.
1: Genau, aber dummerweise ORF 1 und äh, gibt schon länger nicht mehr bei uns hier im Kabel. Äh, und ORF 2 auch bloß noch teilweise irgendwie. Mhm. Und na, nachdem ich auch nicht mehr Fernseh schaue, gut. Spielt
0: das keine das so? Rolle. Genau. Aber wo wir gerade sind von äh, Schweizer, die sich verstehen und nicht verstehen, das passt sehr gut, äh, hatte heute Mittag ein äh, Gespräch mit einem Arbeitskollegen und wir haben uns über diese Sprachassistenten unterhalten oh. und äh, über diverse verschiedene und einer, einer meiner Arbeitskollegen hat sich halt darüber aufgeregt, eigentlich funktionieren die Dinger ja soweit ganz gut und so weiter, das Hauptproblem ist nur sie verstehen mich nicht. <lacht> ja, Schweizerdeutsch und Genuschel.
1: <lacht> ja, War dann eigentlich
0: die Meinung selber
1: schuld. <lacht> ja, da verstehen auch manche Menschen äh, dann die Kollegen nicht.
0: <lacht> ja, also ihn verstehe ich tatsächlich und habe ich von Anfang an halbwegs gut verstanden. Nur manchmal, wenn er zu sehr nuschelt oder zu schnell oh. ist, dann frage ich halt mal nach. Aber es gibt Kollegen, da würde, ähm, würden die meisten Sprachassistenten erstmal ähm, Warnmeldung rausschmeißen. Mm -hmm, ja. <lacht> Bitte <lacht> ist verlassen genau so. Sie den Raum, ich habe einen Klingon gehört.
1: <lacht> so ähnlich wie bei der Big Bang Theory, wo der äh, Inder hier Siri Arsch. entdeckt hat. Ratsch, genau. Und äh, sein Kollege, da, der andere Physiker, der ein bisschen muschelt. Nee, nicht der Howard, der andere, weiß, der Konkurrenz, äh, Konkurrent von Sheldon.
0: Ach so, ähm,
1: ich weiß den Namen nicht mehr. Jedenfalls, der nuschelt ja ein bisschen. Der Kripke. Gell? Ja, genau, der Kripke, genau. Und da sagt aber, sagt irgendwas zu dem Siri da und sagt, das ist ein Scheiß, da versteht mich nicht. Gell? Ja,
0: genau. Aber mit seinem Sprachfehler. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber um, ja, ich habe mir letzte Woche mehr so aus Spaß auf Amazon mhm. die, die Anmeldung geklickt von wegen ich würde gerne einen Alexa kaufen. Mhm. Das glaube ich glaube, ich habe das Donnerstag oder Freitag erst gemacht. Also oh ja. wirklich, das ging super schnell. Äh, den Donnerstag habe ich die, das Formular ausgefüllt mhm. und Samstag habe ich die Einladung gekriegt. Oh, cool. Und äh, Sonntagmittag habe ich es dann bestellt mhm. und geliefert wird es wohl morgen. Ja, oh, super. Und naja, man kann da jetzt natürlich diese große Frage aufmachen, will man ein Mikro haben, das die ganze Zeit im Wohnzimmer steht und alles hört, was du sagst?
1: Ja, Habe ich sowieso schon.
0: Ja, also zumindest soweit es offiziell ist. Ich ja. meine die Mikros unserer Handys, dein Google und mein, mein Siri und so von Apple. Ja. Die hören zwar auch immer, aber die warten auf ihr Schlüsselwort, bevor sie was ja, genau. tun. Zumindest ist das die offizielle Verlautbarung. Man weiß es ja nicht so 100%. Genau.
1: Ja, also bei, wie gesagt, hatten wir das Thema ja schon mal, also bei Google ist so, man kann jede Sprachanfrage, die man da getätigt hat, über das Schlüsselwort, ich sag's nicht, weil sonst geht es nämlich bei mir los.
0: Und bei unseren äh, Hörern.
1: Genau. Äh, Wird mit protokolliert und man kann das auch einsehen. Also, man kann sehen, was man wann welche Frage gestellt hat. Man kann sich das auch selbst noch mal anhören. Mhm. Man kann das Ganze auch löschen, wenn man möchte. Also, es, ist, es gibt da eine, eine, eine Webseite, wo das äh, zu sehen ist.
0: Okay.
1: Äh, bei Siri habe ich wüsste ich nicht, dass es das gibt.
0: Nein, gibt nicht.
1: Aber bei Google ist das ganz genau. Jetzt ist nämlich gerade angegangen, ist relativ transparent. <lacht>
0: Bei mir passiert es in letzter Zeit sehr häufig, dass Siri wegen irgendetwas anspricht, ohne dass ich Siri gesagt habe. Ein Podcast hm, läuft und irgendjemand redet ganz normal und plötzlich macht Pause hm. und Siri ist da. Und hm, jetzt sage ich schon nicht. zum nächsten Mal Siri und das Ding reagiert nicht. Ich liege hier neben mir und es passiert nichts. Ja. Aber wenn mal jemand wieder über einen, über einen amerikanischen Schauspieler redet, geht das Ding plötzlich wieder an.
1: Naja. Das ist mir auch schon passiert. Also, im Fernseher oder halt ein Video angeschaut und plötzlich geht einer von den beiden los. Gell? Ja. Und, äh, ja.
0: ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich habe mir mal die Entwicklungsumgebung angeguckt, mhm. also die Dokumentation viel mehr dazu. Äh, die Software und die Webseite, mit der man dann arbeiten muss, habe ich noch nicht mhm. aufgemacht. Aber die Dokumentation habe ich mir äh, quer gelesen. Mm. wie man äh, Alexa selber erweitern kann, weil das ist ein Feature, mm. das bisher kein anderer anbietet. Die mm. Apps äh, wie Siri, wie Google und wie das Ding von Microsoft. Mm. Äh, wie heißt das? Ähm, äh, Cortana. Cortana, genau. Cortana.
1: Cortana, mm. genau.
0: Die KI aus Halo. Ähm, <lacht> die sind ja alle so gestrickt, dass der Hersteller Apple, mhm. Google, Microsoft, dem Ding einen Haufen Features verpasst und mhm. dann bleibt das Ding darin stehen. Und vielleicht gibt es alle Jahre mal wieder ein Update, wo irgendwas Neues, Unnützes mhm. drin ist, wie zum Beispiel die Baseballergebnisse. Yay, für Deutschland voll <lacht> sinnvoll. Genau. <lacht> dann kann Siri heute noch fragen nach der äh, WM oder EM der, der letzten Jahre. Sie weiß nichts davon und sagt dann irgendwelche, das habe ich im Internet für dich gefunden, vielleicht hilft oh. dir das weiter und findet dann irgendwelche Haarbürsten, ganz toll. <lacht> ähm, ja, dagegen ist Alexa ähm, sehr fortschrittlich, weil man kann durch sehr wenig Kniffe und ein bisschen äh, Textfile äh, zusammenschreiben, ähm, Alexa dazu zu bringen, dazu bringen, völlig neue Dinge zu machen, die ja. für dich funktionieren, und dann kannst du sie auch für andere freigeben, wenn du das möchtest, äh, dass andere das, dieses Feature auch haben. Wie uh -huh. du, also in der Beispieldokumentation wird gezeigt, wie du zum Beispiel äh, dir dein Horoskop ausgeben lassen kannst. Ah, ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber so vom Beispiel her ist es so: Du kannst Siri dann fragen, wie ist mein aktuelles Horoskop oder wie ist das Horoskop von jemandem, der Sternzeichen so uh -huh. und so ist. Und wie ist das Horoskop von Sternzeichen so und so an einem bestimmten Datum? Mhm. Ähm, die, die Spracherkennung funktioniert dahingehend so, dass es äh, eine ganze Reihe von Schlüsselwörtern gibt, auf die man reagieren kann. Und mhm. je nachdem, wie du sprichst, erkennt Alexa selbstständig, dass du das jetzt gerade meinst. Auch wenn du mhm. vielleicht das konkrete Schlüsselwort gar nicht gesagt hast.
1: Mhm. Ah ja, cool.
0: Und somit kannst du halt das Ding beliebig erweitern. Da bin ich mhm. mal sehr gespannt drauf. Ich meine, so ah, grundlegende ja. Features wie äh, Spiel die letzte Playlist in Spotify kannst problem problemlos. Die Haussteuerung mit äh, HomeKit mhm. und diversen anderen Systemen geht auch problemlos. Mhm. Äh, ja, bitte mal gucken, was das dann sonst noch so kann. Weil ich hätte mhm. ganz gerne so einen sci-fi-mäßigen Sprachassistenten in meiner Wohnung. <lacht> Ich meine, das ist also ja, das ist ein, eine Utopie, sage ich jetzt mal, die wir die letzten 20 Jahre in Film und Fernsehen schon längst gesehen haben, in X-Varianten.
1: Ja, eigentlich aber, schon, ja. eigentlich seit, seit Star, Star Trek, gell?
0: Nee, nicht nur seit Star Trek. Der Computer äh, dort ist zwar auch ganz hilfreich, aber also du meinst Star Trek's Next Generation. Bei einer klassik gab es ja. keinen Sprachassistenten in der Sprachstation. Ja, nee, es geht sogar noch weiter zurück. Ähm, ich habe eine Hörspielreihe, die mhm. noch vor den drei Fragezeichen meine Lieblingsfernsehserie ist und schon immer war. Ich habe damals immer meinen Vater gefragt, ob er mir da Folgen besorgen kann, weil die liefen auf Bayern 2 nur sonntags zwischen 23 Uhr und 24 Uhr. Mhm. Also Krimi Time in Bayern 2 hieß das mhm. damals. Die Serie heißt Jonas, der letzte Detektiv. Mhm. Sagt ihr das was?
1: Nee, sagt mir gar ja, nichts. Wie,
0: wie gesagt, bayerischer Rundfunk. Mhm. Ähm, ist ursprünglich mal produziert worden für den RIAS, also äh, mhm. Radio Berlin ist das. Ja. Und äh, produziert von Michael Großer, der auch so großartige Sachen gemacht hat wie Professor Dr. Dr. Van Dusen. Das ist vielleicht im okay. einen oder anderen auch noch bekannt. Es geht um so ein super Intelligenz. Schon mal irgendwie gehört, aber sagt mir um jetzt auch 1900. Ja, und äh, im, beim letzten Detektiv, es ist halt ein Hörspiel. Ausschließlich mhm. und nur fürs Radio produziert. Mhm. Und da geht es eben um den Let letzten Detektiv, der, damit er nicht ständig Monologe führen mhm. muss, einen digitalen Assistenten zur Seite gestellt hat,
1: oh, cool. er
0: hat einen tragbaren Computer dabei, dessen Mainframe bei ihm im Büro steht, mhm. ein Büro das kleiner ist als mein Büro hier und darin lebt er und arbeitet und ist überhaupt alles drin, also mhm. weißt du schon so, Nah Future, es geht hier meistens um 2007 bis 2011 oder so, also das haben mhm. wir lange hinter uns schon, <lacht> Aber da gibt es halt Wohnraumproblematiken und jeder hat äh, einen Wohnraumschein und je nachdem, wie wichtig sein Büro ist oder die Person ist, hat sie eine Berechtigung auf größeren Wohnraum mhm. und so weiter. Naja, jedenfalls hat er diesen Computer immer bei sich, mhm. eine kleine drahtlose Extension, wie er es nennt, hat sogar Räder, also wenn es auf dem Boden fällt, kann es weglaufen oder wegfahren mhm. viel mehr. und der spricht mit einem. Und mhm. das war mein erster Kontakt mit einem Sprachassistenten. Wahrscheinlich ist Space 2001 vielleicht sogar noch älter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es ja auch schon HAL, diesen Computer auf dem Raumschiff.
1: Ja. Aber Space 2001 ist, soweit ich weiß, 1969 rausgekommen.
0: Dann könnte das gut passen. Also dann ist es wahrscheinlich älter.
1: Ja gut, es gab sicherlich davor auch schon äh, etwas, aber bei 2001 ist ja, also das, das könnte sein, dass das tatsächlich eines der ersten ist, wo das so mal im großen Stil irgendwo für ein großen Publikum irgendwo mh, greifbar wurde. Mit den, äh, mit den Nachteilen dazu natürlich gleich. Ja, ja, vor einer allem mit den ja, also Space
0: 2001 war 1968. Ah. Und Jonas, der Detektiv, die erste Episode kam 1984 raus.
1: Ah ja, okay, das ist dann doch schon ein bisschen bisschen danach. ja. Und mhm. lief
0: tatsächlich, oder Produktion zumindest, bis 2001.
1: Uh, ist ja echt lang, ja.
0: Und 2008 dann nochmal ein paar Episoden. Da mhm. gab es äh, so ein Thema, die haben äh, ein paar Folgen produziert, also mhm. den Hauptindex, das ging dann bis Folge 40 mhm. und dann haben Fans und, ir und irgend so ein An eine Anwaltskanzlei irgendwie, ich habe das nicht so richtig verstanden, wieso und weshalb, haben dann oh. nochmal alle wichtigen Leute zusammengetrommelt, die wichtigen okay. Stimmen halt vor allem und haben okay. noch zwei Folgen produziert, die quasi so die Geschichte abschließen sollen. Ah, oh, ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Die Mafia-Folge ist vom 6. Dezember 2001. Krass. Okay. Mit Erstausstrahlung. Wow. Ja, die, die ersten vier Episoden waren die ersten Sachen, die ich von meinem Vater da in die Richtung gekriegt habe. Und der hat oh. ja beim Radio gearbeitet. Ach so. Also radiofreies Europa ist zwar ein bisschen was anderes als Bayerischer Rundfunk, aber die ja, Connections klar. sind da, weil man mhm. da teilweise ähnliche Antennen oder gleiche Antennen benutzt hat. Mhm. Und der hat dann da äh, die Folgen für mich auf Kassette besorgt. Und die habe ich rauf und runter gehört. <lacht> Testmarkt und Safari, <lacht> die ersten beiden, die kann ich wahrscheinlich heute nicht mehr, aber ich konnte sie sehr lange Zeit wortgetreu runterbeten. Weil es mhm. einfach so das Fantastischste war, was ich kannte. Ja, und diesen Sprachassistenten der halt alles kann, der sich jederzeit in jede äh, freie und vor allem auch in ein paar nicht freie Datenbanken einhacken kann und Zugänge von irgendwelchen Türen aufmacht und so, mhm. ja, das ist dann schon ein bisschen mehr, als was Alexa jetzt heute könnte. Ja, klar. Aber es zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das geht und wahrscheinlich, mhm. also wir haben es halt nicht bis 2007 geschafft, dass es sowas gibt. Hey aber zum Glück gab es auch nicht so wie in der Hörspielreihe den Dritten Weltkrieg und den Antarktischen Krieg und sonstige Späße.
1: Ja, genau. Also, ich hatte ja auch eine Alexa bestellt oder vorbestellt und nachdem du das gestern mir geschrieben hast, dass du eine bekommst, habe ich dann nochmal in meinem E-Mail-Ding reingeguckt und nochmal gesucht nach Amazon Alexa und tatsächlich gesehen, ich hatte tatsächlich auch eine Einladung bekommen. Und zwar ich habe die, also meine beantragt an dem Tag, wo das Ding rausgekommen ist.
0: Mhm. Ich habe eine
1: Einladung gekriegt am 6. Januar, mhm. also zu meinem Geburtstag, und habe das aber nicht mitbekommen. weil ich da, Januar was, oder letztes Jahr? Ja, jetzt im Januar, 6. Januar ist es. also praktisch vorletzte Woche sozusagen, ist das bei mir im Postfach gewesen, mhm. und die ist dann nur, weiß nicht, zehn Tage gültig. Da wurde ich dann auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, habe ich gesehen, habe ich auch nicht mitbekommen, weil ist dann bei mir halt im, im, im Werbepostfach, äh, was mhm. von Amazon kommt und da habe ich es halt einfach nicht gesehen, ja. Und jetzt ist es halt verfallen, ja. jetzt habe ich keine Alexa bestellen können. Ich habe jetzt allerdings gleich gestern nochmal eine neue eine Vorbestellung gemacht, also eine angeforderte und mal sehen wie lange es jetzt dauert, bis ich dann nochmal eine bekomme. Ja.
0: Ich habe auch gesehen, dadurch, dass ich halt schon eine jetzt bestellt habe, ist an der Stelle, mhm. wo man normalerweise in den Shop legen drückt, ein Button mhm. Anforderungen für weitere Geräte. Weil wenn mhm. mir das Ding gefällt, dann kommt davon drei in meine Bude. Mhm. Oder wenigstens zwei, weil ich kann es hier eigentlich so intelligent hinstellen, dass zwei Räume abgedeckt mhm. werden. Ja. Und es gibt interessanterweise so... Module, die du unten dran kleben kannst, also nicht mhm. offiziell von Amazon, aber da hat sich wohl mhm. jemand was bei gedacht, so dass du Alexa äh, stromunabhängig durch die Gegend tragen kannst. Ah. Mhm. Das Ding kriegt dann eine Basisstation, wo man es draufstellt, mhm. mit so Kontakten, damit es lädt. Mhm. Aber halt einen eigenen äh, Akku unten drunter, zum wenn du es hochhebst, mhm. Akkubetrieb. Ja. Der hält dann wohl auch fünf Stunden. Mhm. Ähm, und wenn ich mir dazu noch so einen mobilen Hotspot besorge, ich so einem WLAN-Hotspot mit einer SIM-Karte ja. drin? Da ja. hätte ich Alexa immer dabei. Ja. Fände ich eigentlich sehr interessant. Und ja. sei es nur, wenn das Ding im Auto ist. <lacht> Weil gerade was so Lärm und Geräuschpegel und so weiter angeht, ist wohl Alexa gr wirklich großartig. Du kannst einen mhm. Film auf voller Lautstärke laufen lassen und sonst irgendwie Lärm in der Bude haben und dann sagst du, Alexa, mach mal leiser und es
1: funktioniert einwandfrei. Mhm. Habe ich ja, mir bin sagen mal gespannt,
0: lassen, Testberichte folgen?
1: Mm -hmm. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch bloß mal so gesehen, was halt können soll. Und äh, ja, für mich schließt sich es halt immer noch nicht. Also, ich glaube, es ist nette Spielerei, aber irgendwie habe ich jetzt noch keinen großen Mehrwert für mich. Also, klar, das muss man vielleicht mal wirklich dann auch meinen. Ich nutze ja die anderen Sprachassistenten ja von, von Google und, und von, von Apple ja auch nicht. Gell? Also, ja, das weil ist so ein ich Hennerein weiß halt Thema, nicht. Ne? wenn man es hm, nicht hat, genau. dann nutzt
0: man es nicht. Und ich finde, Siri ist so schlecht, dass es keinen Spaß macht, sie zu benutzen. Weil für hm. die Sachen, die interessant sind, musst du doch wieder in ja. Safari gehen und selber googeln.
1: Eben, genau. Das ist bei, beim Google-Sprachassistenten ähnlich. Also auch wenn ich jetzt hier das, das Google Pixel habe, was heißt mit besonderer KI dahinter und mehr wie es wie übliche, aber das funktioniert halt auch nicht so richtig, weil ja, sagen wir mal so, in Amerika mag es vielleicht anders sein, aber jedenfalls nicht hier in Deutschland. Also so, was Sie da damals vorgestellt haben, so nach dem Motto, wo wenn man fragt, ja wo ist ja der nächste Italiener und dann reservieren wir mal da einen Platz. Das geht halt hier in Deutschland nicht. Gell. Da krieg, ja. Das ist genau das. Ich kriege dann halt auch die Webseite angezeigt gell. und halt nicht eine Sprachausgabe, wo es sagt, hier ist das, 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 das oder so etwas. Genau. Und äh, wenn ich halt auf die Webseite gucken muss, dann, dann brauche ich es nicht, dann kann ich gerade so gucken. Mhm.
0: Ja, wird sich zeigen, wie, wie sich das ja. äh, einbauen lässt.
1: Ja, und Cortana habe ich noch nicht so groß ausprobiert. Ich habe es zwar auch irgendwo hier drauf, aber wie gesagt, habe es nicht ausprobiert. Mhm.
0: Ja, ich würde Siri gerne mehr nutzen. Ich rufe ihm immer mal wieder zu, aber in den richtigen Momenten reagiert Siri dann meistens gar nicht.
1: Ja, das Einzige, was relativ zuverlässig funktioniert, ist die Zeitansage.
0: Ja, wenn ich halt direkt daneben stehe, dann geht's schon, aber das ist dann mhm. irgendwie witzlos. Ich will was, wo ich in den Raum reinrufen kann und äh, mhm. Alexa hat schon von Hause aus Con Connections zu Wikipedia und äh, mhm. zu wie hieß das, andere Ding mit äh, wo man so mathematische Sachen und so weiter mit drin hat. Äh, Wolfram Alpha. Ja, genau, das Ding, da sind auch schon die Connections da. Äh, mhm. IFTTT, also if this, then that, funktioniert ja. schon damit. Ja, Und ja. Äh, mit if this, then that, ich habe irgendwie 15 Re äh, Systeme, die mir die kuriosesten Sachen machen. Wenn ich das ja. an Alexa dran kleben kann, hui, dann wird das ja. lustig.
1: Ja, klar. Nee, also Wie gesagt, ich nutze es halt bisher ganz, ganz selten, äh, weil es halt nicht, ja, also mhm. einfach nicht so das Richtige kann, was ich gern hätte wenn ich halt irgendwas wissen möchte, wie gesagt, dann kommt mir die Webseite hoch und das, ja, mit den Suchergebnissen.
0: Ja, das ist wenig sinnvoll dann.
1: Ja. Bin mal gespannt, weil äh, ich habe zwar immer mal irgendwo einen Artikel gelesen, wo halt auch jemand von von Apple ist, äh, halt was zu Alexa gemeint hat und äh, der hat gemeint, dass, dass der größte Nachteil ist, dass es halt keinen kein Bildschirm hat.
0: Ja, und es ist auch der Vorteil, weil du hast als Entwickler nicht mehr den Fallback zu sagen, oh, wenn es jetzt nicht richtig funktioniert, dann mm -hmm. schicke ich dem User halt den Screen. Genau, es mm -hmm. muss funktionieren, sonst ist es nämlich nutzlos. Und das, genau. das spornt die Entwickler viel mehr dazu an, dass es auch wirklich funktioniert.
1: Mm -hmm. Finde ich ja. viel besser. Ja, stimmt. Ja. Also so eine Spracheingabe und so, so, so eine Sprachantwort, das wäre schon, glaube ich, wäre nicht schlecht. Gell? Also was ich schon so gesehen habe, was anscheinend so halbwegs funktionieren soll, also besser wie Alexa, ist, glaube ich, das, das Watson von IBM. Aber das okay. ist jetzt, glaube ich, etwas, was nicht so offiziell und äh, allgemeingültig erhältlich ist.
0: Okay, ja, das ist dann äh, so, ein, so ein Digitalassistent für Firmen, oder wie
1: läuft das? Keine Ahnung, weiß es nicht, aber es ist äh, immerhin... Der Watson hat äh, anscheinend immerhin schon mal jemanden in, na, wie war das, im amerikanischen Wer wird Millionär besiegt oder Je Jeopardy mitgemacht und auch gewonnen, irgendwie so etwas. Also er kann halt äh, auf natürliche Sprache antworten und weiß alles. Hat eine riesige Wissensdatenbank dahinter anscheinend und hat auch anscheinend äh, gegen Schachweltmeister gewonnen. Also äh, mhm. aber was das genau alles kann ich sehe bloß ab und zu mal Werbung drüber. Aber wo die jetzt eingebunden werden kann, in welchen Zwecken, weiß ich jetzt nicht. Gell. Da ist einfach IBM einfach zu sehr an, an Geschäfte, also an, an, an Firmen interessiert und nicht so sehr für einen breiten Massenmarkt.
0: Ähm du kannst ihn dir als digitalen Assistenten buchen? Es also gibt da mhm. diverse Varianten. Und der digitale Assistent fängt bei 256 Dollar pro Monat als Abo an. Mhm. Aber also man merkt da, das ist halt für Firmen gedacht.
1: Ja, aber dafür soll es dann wohl wirklich so funktionieren, dass du halt ja. sagst, äh, hier Watson, äh, ich, ich brauche jetzt hier einen Termin, ich brauche jetzt hier, was weiß ich, eine Hotelbuchung dort am Sohn zu finden und, und dann, also wirklich als, als Assistent, also als, als eine virtuelle Asist Sekretärin sozusagen.
0: Ja. Und es gibt noch also diverse Extra-Elemente, der Explorer und Analytics, wo du dann irgendwie in dem seinen Daten rumfummeln kannst.
1: Ja, und ja. es gibt
0: nochmal separat das Watch Knowledge Studio für 150 Dollar extra pro Monat für ja. einen User mit dem du eben wohl irgendwie massenweise Daten reinfüttern kannst, mit denen er dann hm. später arbeiten kann. Zum Beispiel wahrscheinlich eine Wikipedia oder so.
1: Möglich, ja. Hm. Oder halt auch Firmendaten, eventuell.
0: Ja, genau, dass du halt mit dem der ganzen... Äh, den, du fütterst ihn am besten mit dem kompletten Intranet deiner Firma. Und dann kannst du einfach sagen, du, ich brauche mal das Dokument, äh, in dem mhm. hier die Steuerung von dem und dem Gerät... Äh, Wirklich, genau irgendwie hat. so, dann, in der Art, ja. Dann mhm. kippt er dich mit den Informationen dazu mhm. zu. Interessant ist es tatsächlich, aber ich gucke mir die äh, reichlichen Videos auf ihrer Webseite ähm, an, wenn wir im Podcast durch sind. Mhm. Und ich ja. schlage vor, generell, <lacht> ja, jetzt muss es wieder kommen. Was? Wir machen einen Woman in Tech zu digitalen Assistenten.
1: Ja, das könnte man machen, genau. Wenn, wenn dann man Alexa da ist.
0: Watson-Assistent kaufen kann als Subscription. Mhm. Es gibt da nämlich eine 30-Tage Trial. Ah ja. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren dafür. <lacht> ich meine, ich habe ähm, kein Cortana, kann ich nicht testen, mangels Windows.
1: Mhm. Ich habe ich hab einen Cortana auf dem, auf dem Windows-10-Phone da. Also,
0: Dann kannst du kann, das machen. Ja. Ich habe ein Android, aber ein älteres Gerät, wo ich jetzt nicht die letzte ähm, KI mhm. testen kann, aber die hast du ich, auf deinem Pixel.
1: Die habe ich, hab ich da, ja. Mhm.
0: Siri haben wir beide, okay. Genau. Dann kann ich Alexa testen, solange du das Gerät noch nicht hast und ich, mhm. ich gucke mir Watson noch an. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich kann mir Cortana angucken, wie gesagt, ich habe es nicht groß ausprobiert. Ja, wie gesagt, weil es ist halt aus bekannten Gründen. <lacht> Von daher ist Katana Ja, eben.
0: Aber ich das muss ist schon echt sagen. Das ist echt
1: so, weil, ist echt so ich habe jetzt schon ein paar Mal überlegt, nachdem ich jetzt schon so lange auf mein, mein MacBook warte, gell. Mhm. Einerseits sehen da die, die Microsoft-Surface äh, hier Surface und sowas ja echt schnuckelig aus, gell. Die sehen ja wirklich so vom Design echt gut aus, gell. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, so, und eigentlich könnte ich ja jetzt das, das MacBook Pro die Vorbestellung aufgeben und dann vielleicht so ein Surface kaufen. Und dann komme ich immer wieder zu dem Punkt, ja, ist aber halt Windows, das ist halt eigentlich Kacke.
0: Genau das, genau das hat dann mein Designer auch. Der hat mir so angeschrieben, wie findest du die Surface? Die sind eigentlich voll toll und ich bin am Überlegen, ob ich darauf wechsle. Und hm. dann so ging das halt so eine Viertelstunde hin und her und so. Aber eigentlich, da ist Windows drauf. Ich will kein genau. Windows. Punkt, Thema erledigt.
1: Eben, also ja, hilft halt alles nichts, gell? also mhm. äh, ich bin echt kein Fan von Windows, also das ist zwar inzwischen in den letzten Jahren echt besser geworden und und, aber gut, Windows noch Windows. Ja, Windows 10 kenne ich jetzt halt auch nur von Windows Phone her, ja. das macht einen netten Eindruck und so, das funktioniert auch echt super, das ist flüssig, das ist äh, super toll eigentlich so alles, ja kann man nicht, nicht meckern, das ist ein tolles Telefon, aber, ja.
0: Für das sie jetzt selbst die Produktion und den Support angestellt haben.
1: Genau. Hm. Hm.
0: Das ist halt so, ist halt vorbei.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja gut, das ist doch was, womit wir äh, unsere Zukunft hier planen können. <lacht> also ja. für einen Women in Tech Podcast. Genau. Und,
1: äh, ja. wir mal schauen Zeit wird
0: doch ein bisschen ruhiger, hoffe ich. Theoretisch.
1: Mhm. Äh, bis dahin habe ich dann vielleicht auch, wenn wir das dann machen, auch nicht äh, auch eine, dann eine schnellere Internetverbindung, weil ich habe jetzt letzte Woche eine neue äh, einen neuen Tarif gebucht. Jo. Und zwar wird äh, es nicht nicht das, das ganz top-Modell, die Top-Ausführung bei Unity Media, sondern das eins drunter, also mit 200 Mbit äh, Download und äh, 10 Mbit Upload. Mhm. Das neue Router habe ich schon da, der ist letzte Woche schon gekommen. Geschaltet, soll, geschaltet werden soll es am 31.01. Gut. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch so problemlos funktioniert. Also laut Beschreibung muss ich bloß den alten Ab abmachen und den neuen dranstöpseln sozusagen und dann muss es funktionieren.
0: Ja, so sollte es auch sein. Und dann gucken wir halt mal, ob sich an der Qualität noch was drehen lässt. Mhm. Wenngleich ich finde, dass das Skype-Bild eigentlich meistens ganz gut ist. Manchmal hat es so eine Verzögerung drin. Mhm. Und ich würde das tatsächlich auf deinen Upload tippen. Weil mhm. äh, hier wir sind inzwischen im selben Firmennetz. Ich meine, mhm. du bist zwar in Deutschland und ich in der Schweiz, aber wir sind beim selben, äh, bei derselben Firma genau. Kunde. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. Mhm. Ich habe gehört, Leute, die in der Schweiz ihr UPC angemacht haben, haben mhm. teilweise ihr Netflix oder ihr Amazon nicht benutzen können.
1: Mhm, weil... das kann nicht sein,
0: ja. Und dann haben sie festgestellt, dass sie im IP-Range von Holland rausgekommen sind. Ah. Weil innerhalb von UPC haben sie halt mal eine IP-Range gekriegt und das mhm. äh, eine neue, nach einem neuen Modem. Und das war die IP-Range, die halt für Holland gebucht war. Und das Ding hat einfach sich die nächste freie Adresse gegriffen. Ah. Das ist halt dann so, ups.
1: <lacht> ja, es, es, es gab wohl da teilweise Probleme schon mal ja, mit äh, Unity Media, gerade mit Netflix und sowas. Und ja, das kann schon passieren.
0: Genau das. Mhm.
1: Mhm. Aber ist glaube ich, bekannt irgendwie. Und ja, mal sehen. Bin mal gespannt. Nächste Woche sehe seh ich dann mehr. Und dann kann ich vielleicht tatsächlich auch mal sowas wie äh, Dropbox und äh, Google Drive und sowas ein bisschen mehr nutzen.
0: Mhm. Ja, also. Bisher
1: äh, ist halt immer das mit dem Upload, wenn du ein bisschen größere Daten hochschaufeln willst, dann ist es halt ein bisschen blöd. Es dauert dann echt ewig. Ja. Das, das ist dann halt zehnmal schneller wie jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich habe meinen Upload vervierfacht weil wenn ich das so rückblickend auf das gucke, was ich vorher in der alten Wohnung ja. hatte, ähm, ich schaffe jetzt einen halben Terabyte am Tag Upload, das ist der Wahnsinn. Dafür habe ich vorher mehr fast eine Woche gebraucht. Also vervierfacht passt eigentlich ganz gut.
1: Ja, mal sehen. Nächste Woche es ist es soweit. Bin ich schon mal gespannt. Ah ja, und das alte Gerät muss ich zurückschicken. Das äh, innerhalb von zehn Tagen steht da dran, muss man zurückschicken. Hm. Dein Ton ist weg. Dein Ton ist weg. Ja, jetzt. Ups.
0: Ich hatte mich gemutet und unmuten hat nicht funktioniert. <lacht> äh, wo war ich denn? Achso, ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, irgendwann später, vier Wochen, acht Wochen später oder so mal einen Brief gekriegt hatte, von meinem alten Anbieter das Modem zurückzuschicken. Das habe ich jetzt hier bisher nicht gekriegt. Äh, ah, ja. Mal gucken, ob das noch kommt. Aber ich habe die Schachtel und alles mhm. noch. Ich kann es ja in einen Tüten mhm. abschicken. Ja, ja. Nee,
1: ich habe da tatsächlich einen Brief gekriegt und da steht dann halt irgendwo drin, man soll innerhalb von zehn Tagen das äh, rückschicken und dann auch eine Adresse im Internet, wo man den Rücksender auf Drucker äh, sich ausdrucken lassen kann. irgendwie so etwas.
0: Mhm. Ah, äh, Ja, das ist eine, eine kleine lustige Nebenanekdote hier so zu, bezüglich Ru Rücksenden. Ähm, ich wollt, bin ja umgezogen und ich wollte mhm. einen Nachsendeantrag machen. Das macht man nicht mehr in der Postfiliale, die haben nicht mal mehr die Formulare da. Sondern sie sagen, das müssen sie online machen. Mhm. Ja, wenn ich mich online bei der Schweizer Post anmelde als Kunde, muss ich mich verifizieren. Mhm. Und das geht ausschließlich über eine Telefonnummer, eine Mobilnummer. Mhm. Angeblich funktioniert das auch mit unseren europäischen Nachbarn, steht extra dran. Die mhm. SMS kommt aber nie auf meinem Handy an. Ich konnte mich also nie aktivieren und ich konnte also nie einen Nachsendeantrag mhm. aktivieren. Ja, ich habe mich dann erstmal eine Weile nicht drum gekümmert. Ich habe ja, ich zahle ja effektiv gerade doppelt Miete, von daher ja. ist es egal. An anderen Briefkasten leere ich einmal die Woche, wenn ich sowieso in Konstanz bin. Ja. Jetzt habe ich einen Brief aus meinem neuen Ort, Ambrisville, gekriegt von der oh. Amriswiler Post. Mhm. Wir haben mitgekriegt, dass Sie umgezogen sind. Willkommen in Amreswil. Mhm. Wollen Sie einen Nachsendeantrag? Wenn ja, mhm. füllen Sie dieses Formular aus, Papier mitgeliefert. so. Ja ab wann, von wo nach wo und für welche Person und mhm. kostet halt so und so viel Geld. Okay, ausgefüllt, in den vorfrankierten Rückumschlag und zurückgeschickt. Mhm. ist das Ding aktiv. Voll gut. Bin ja, um cool. diese ganze Telefon- und Internetaktivierung rumgekommen. Mhm. Hab's also ausgesessen.
1: <lacht> Manchmal nicht schlecht, wenn man äh, einfach mal abwartet und nicht gleich immer äh, aktiv wird.
0: Genau. Genau das.
1: Mhm. Ja. Ja. So viel ja. zu
0: unseren Technik-Gedöns. <lacht> genau, Zau jetzt kommen
1: wir mal zu unseren kulturellen Sachen wieder, oder?
0: Ja, genau. Nachdem wir uns unsere Technik nicht so affinen Hörer als ordentlich vergrault haben. <lacht>
1: <lacht> kommen die anderen interessanten Sachen, gell? Genau. <lacht> du warst mal wieder im Kino, habe ich gesehen.
0: Ja, dann, dann mache ich hier mal direkt weiter. Ich habe mir ähm, die Tage den Film Passengers angeguckt. Mhm. Äh, mit Chris Pratt den man als den Hauptcharakter aus Guardians of the Galaxy kennt.
1: Ah ja, okay, das sagt mir was, ja. Das sagt ja mhm.
0: schon eher was, genau. Und ich habe ihn auch in den diversen anderen Rollen schon gesehen, äh, er war auch dieser ähm, Raptorzähmer in dem letzten Jurassic Park, Jurassic World genau genommen. Mhm. Er hat eine ne Nebenrolle in Her, wo er ziemlich beschissen aussieht. Mhm. Äh, ja, also Passengers, ich äh, erzähle spoilerfrei. Es geht um ein Raumschiff, das in 130 Jahren von der Erde zu einem neuen, bewohnbaren Planeten fliegt. Aha. Und wie das so üblicherweise ist, 130 Jahre, das macht man nicht in Echtzeit oder so, sondern man bedient sich den, äh, des uralten Kniffs des Science Fictions, man schläft die Zeit. Man steckt mhm. die Leute in so Schlafkapseln, die pennen dann einfach die 130 Jahre quasi tiefgefroren, wachen ein paar Monate vor der Landung auf, mhm. gewöhnen sich dann an die Gegebenheiten dort und irgendwann kommen sie runter auf den Planeten.
1: Mhm. So
0: der Plan. Die Raumschiffe, und das ist nicht das Erste, also das ist ein System, das die mhm. wohl schon relativ lange nutzen, mhm. äh, wobei lange in diesem Zeitraum auch schon ein bisschen schwierig ist, aber egal, um, und es geht halt darum, dass das Schiff aus gewissen Gründen beschädigt wird. An, mhm. an essentiellen Punkten. Was dazu führt, dass Chris Pratt, Jim, Johnny, Jimmy, irgendwie sowas ich habe den Namen vergessen, spielen in dem mhm. Film auch keine Rolle. Es gibt eh nur drei Schauspieler. Mhm. Um, dem seine Kapsel geht auf und er wacht mhm. auf. Weil die Kapsel funktioniert nicht mehr richtig und die mhm. einzige logische Möglichkeit, ohne den Menschen darin sterben zu lassen, ist, ihn aufzuwecken. Das Problem ist nur, dass das schon bereits nach 30 Jahren Flug passiert.
1: Mhm.
0: Ne, oder? Nach 40? Egal, er hat jedenfalls mhm. eine Restlaufzeit von 90 Jahren. Und es gibt für ihn keine Möglichkeit, sich wieder einfrieren zu lassen. Oh. oh. Ja. Jetzt fängt er an, in dem Raumschiff rumzugeistern und sich das alles mal anzugucken, versucht an die Tür für die Crew ranzukommen und von denen einen mhm. aufzutauen, in der Hoffnung, dass jemand von denen ihn wieder einfrieren kann, mhm. aber die Crew sitzt hinter, einer, hinter einem sehr, sehr dicken Schott, selbst mhm. in Tiefkühlung und er kann sich nicht mit ihnen bemerkbar machen, denn er ist schließlich nur Holzklasse unterwegs und hat keinerlei Rechte. Mhm. Und dann lebt er ein ganzes Jahr lang auf diesem Raumschiff alleine. Oh. Den einzigen Gesprächspartner, den er hat, ist ein Androide an der Bar. Die haben mhm. wohl da einen so einen Androiden hingestellt, der äh, die Getränke mischt. Und damit das so ein bisschen flotter funktioniert und niemand wirklich arbeiten muss, ist das halt ein Androide mhm. an der Stelle. Ähm, ja. Später taucht eine Frau auf. Aha. Das weiß man aus dem Trailer. Und dann versuchen sie gemeinsam irgendwie wieder sich einfrieren zu lassen und mhm. generell die Probleme des Raumschiffs äh, zu, äh, zu lösen. Mhm. Ich habe schon gesagt, es sind drei Schauspieler. Damit meinte ich nicht den Androiden. Mhm. Der Android ist natürlich selbstverständlich auch ein Schauspieler in irgendeiner Form, aber ähm, also die eigentlichen Menschen in dem Film gibt es nur drei. Später mhm. taucht tatsächlich jemand von der Crew auf, Geht allerdings ziemlich schnell hops, weil seine Kapsel so verrückt gespielt hat, dass, es, dass er halt lebensgefährlich verletzt wurde.
1: Ah,
0: ja. ja, und dann, was machst du, wenn du dich nicht wieder einfrieren lassen kannst? Das ist so das Thema. Was macht er? Irgendwann knackt er halt mit ein paar Türen zu den ja, First Class Ju suiten mhm. damit er da besser schlafen kann, weil seine eigene kleine Rumpelkammer ist, ihm halt auf Dauer irgendwie zu blöd. Mhm. Oh dann sitzt er halt da fest. Der Film geht halt einfach darum, was passiert in, die nächste, in der nächsten Zeit. Zwischendrin mhm. ein paar Zeitsprünge, damit man auch so ein bisschen mitkriegt, wie er sich verändert. Mhm. Ähm, Soweit ohne zu hast... spoilern, funktioniert das ganz gut.
1: Und, Und, hat er dir gefallen, so der Film?
0: Es ist ein Film, der beim ersten Mal, glaube ich, super gut funktioniert. Also mir hat er sehr gut gefallen. Mhm. Ich hatte also er war zeitweise bedrückend, zeitweise sehr lustig.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man aber weiß, wie es ausgeht, dann ist es tatsächlich, bin mir nicht sicher, ob das nochmal funktionieren würde. Mhm. Also es ist jetzt kein Film, den ich jetzt sofort im Kino nochmal sehen wollte. Die ja. 3D-Effekte, die sie im Kino gemacht haben, sind nur so nachträgliches 3 d was ich sehr oh. schade finde, weil dieses Raumschiff ist schon sehr beeindruckend, dass da durch den Weltraum oh. fliegt. Er hat da die Möglichkeit, sich einen Anzug zu krallen und durch eine Luftschleuse rauszugehen an oh. äh, automatisierten Seilen, die sich automatisch immer gleich in den Anzug einklinken, also passiert da oh. auch nichts und kann da einfach mal in den Weltraum reingucken oder oh. sogar reinhüpfen. Naja. Und später fliegen sie an so einem, äh, an einer im roten Riesen vorbei und man sieht einfach, mhm. wie, wie groß das ist und diese, diese Sonneneffekte mhm. und so, so Vulkanausbrüche mä mäßig auf der auf der Sonne, mhm. so wie man das von, äh, von Bildern kennt, wie un was unsere Sonne so tut. Mhm. Also es sieht schon sehr beeindruckend aus, aber das 3D taugt halt einfach gar nicht. Also es mhm. reicht, wenn man auf dem großen Screen zu Hause gucken kann. Ja. ja. Ansonsten. Hm. So, ist also eigentlich ein schöner Film, kann man gut gucken.
1: Hm. Du hast ihn im Kino gesehen, ja, logischerweise. Kino gesehen. Hm. Ja. ja. Ich komme mal nicht so häufig ins Kino. Ich gucke die zu Hause. Ja, ich weiß nicht. In letzter Zeit. Ich gucke auch gerade zur Zeit nicht so sehr, was eigentlich gerade im Kino aktuell läuft.
0: Ja, du bist lieber bei Anime-Serien, nicht
1: wahr? Genau, wobei ich habe letztens tatsächlich auch gesehen, dass es äh, in, in Konstanz und auch aber in Friedrichshafen ist da Anime-Nights gibt. Äh, ja, also ich jetzt weiß nicht, läuft One Piece und
0: Dragon Ball, glaube ich. Irgendwie so etwas, genau. Aber,
1: also das ist ein weiter anime wo ich jetzt nichts dazu sagen kann, weil die kenne ich die Serie nicht. Gell? Hm. One, also Ich, ich kenne sie vom Namen her, aber One Piece kann ich mir jetzt nicht an das sind so viele Folgen, bis man dann auf, auf Stand der Dinge ist, weiß nicht. Äh, also ist gerade nicht, wo man sie so herbekommt. Also mh, im Streaming gibt es ihn nirgends, so legal.
0: Mhm.
1: Mh, also von daher. Ja, sind beide
0: Serien, das ist so.
1: Ja, für die, Kinder, denke ich so. Bis ja, wenn, ja, wenn man, man da so mit
0: 6, 7 eingestiegen ist und die dann bis 13, mh. 14 gesehen hat, dann hat man die nötige Verbindung und geht dann auch ins Kino. Das ist auch der mm. Grund, warum die damit überhaupt einen Kinosaal vollkriegen. Mm, Aber ja. mit so Serien wie die, die wir so <lacht> üblicherweise gucken, die teilweise mm. auch nicht so viele Folgen haben, damit kriegst ja. du auch keinen Saal voll.
1: Das Einzige, was anscheinend äh, Konstanz äh, bestätigt ist, ist, dass irgendwie im, glaube im April äh, soll äh, Sort Art Online Ordinal Scale äh, laufen. Echt? Ja. Okay. Ja, das war habe ich gerade gestern. Original äh, Untertitel? Nee, deutsch übersetzt. Okay. Ja, mit deutscher Übersetzung. In Friedrichshafen wohl nicht, aber die, die, also die von Peppermint Anime arbeiten wohl noch dran, die Liste zu vervollständigen. Der Film läuft wohl in 60 Kinos bis jetzt in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz.
0: Ja, das wäre doch was, was wir zusammen machen können, oder?
1: Ja, auf alle und Fälle. Fuhre einfach
0: hier mal rüber über den See und dann gucken wir den hier an.
1: Genau. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. <lacht> aber es ist noch ein bisschen hin bis April und ja, ansonsten, ja, habe ich gerade jetzt eine neue Serie entdeckt. Weil ich, ich gucke jetzt auch immer mal bei, und zwar bei Crunchyroll, also so, so, so Serien, die von der Beliebtheitsskala ein bisschen weiter hinten sind. Äh, klar, manche sind da wirklich nicht so toll, aber manche sind auch äh, unberechtigterweise nicht so bekannt, denke ich. Vielleicht, weil sie kein schönes Titelbild haben oder einfach erstmal un nichtssagend sind. Gell? Und da habe ich hab jetzt einen entdeckt, der hieß äh, bei Crunchyroll heißt er Kinmosa. Äh, also eigentlich heißt er kin mosaik also spricht das goldene Mosaik. Mhm. Und es äh, ist eigentlich auch eine, eine Slice-of-Life-Geschichte über äh, ein paar Schülerinnen. Die halt in Japan zur Schule Kannst gehen. Kannst
0: du für unsere Zuhörer mal erklären, was Fleiß auf Leise so ähnlich heißt? Fleiß auf
1: Leise, äh, ja, einfach auch eine, eine Geschichte, die halt über, wie das Leben so schreibt sozusagen. Okay. Also sprich, es ist hat es ist keine äh, Schonengeschichte, also sprich keine Kampfszenen drin oder wo irgendjemand äh, was verteidigen muss oder so. Es ist auch kein Shoujo, äh, das ist dann das Gegenteil irgendwie für Mädchen irgendwie. Mhm. Und noch andere, kein Edgy oder sonst irgendwas. Also, es gibt da ja so gewisse Einteilungen und das heißt, halt Slice of slice ist eins davon. Das heißt, so eine Lebensgeschichte einfach, wo einfach so, wie das Leben so schreibt und es geht halt um eine Oberschulgeschichte. Das Besondere ist halt, dass, ja, die eine Schülerin macht eine Austauschzeit in England, lernt dort auch ein junges Mädchen kennen, wo sie in der Gastfamilie die dann zu dem Zeitpunkt, wo sie dort war, noch kein Japanisch kann und auch sehr ängstlich ist eigentlich und das japanische Mädchen geht dann wieder zurück und ein Jahr später oder zwei Jahre später oder sowas kommt dann plötzlich das englische Mädchen zur Japanerin äh, und kann plötzlich Japanisch und geht dann mit ihr zusammen auf die Schule und die mögen sich halt, irgendwie sind halt gute Freundinnen und dann kommt noch eine andere Engländerin mit dazu und äh, beides sind blond. Das ist natürlich was Besonderes. Das sieht ausländisch aus und äh, ja. Und dann gibt es halt so Freunde, Freundinnen, die halt so ges verschiedene Geschichten erleben. Äh, und das Witzige ist halt, es sind tatsächlich zwei Staffeln existieren davon. Mhm. Und äh, ja, es ist halt so ein bisschen niedlich gemacht. Moe halt. Äh, es passiert nichts Großartiges, so ein bisschen Rivalitäten zwischen den Mädchen, so mal mal einkaufen gehen. Also, so, ja. Aber es ist nett anzugucken, finde ich jedenfalls. Das ist einfach, äh, man kann, kann sich schön entspannen, man kann einfach so mal sich das, das angucken und äh, so die Zeit genießen <lacht> mit den Mädchen auf der Oberschule, also sozusagen. Okay. Also, Unberechtigterweise schlechtes Ranking bei Crunchyroll, finde ich Na
0: Naja, wenn es halt nur so hinplätschert, ist es halt so, da, da fehlt der Pep dann dahinter, oder?
1: Ja, ja, es, 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 es passiert halt nicht, tatsächlich nicht allzu viel. Ja? Also man erfährt so ein bisschen was über die Lebensgeschichte und Lebensumstände der einzelnen Mädchen. Das sind insgesamt so vier oder fünf Mädchen, die da halt so eine dicke bilden. Äh, und dann noch von zwei Lehrerinnen. Und äh, ja, aber das ist halt irgendwie auch. Spannend oder interessant, gell, weil jeder hat da eine eigene Geschichte, jedes von, von der Mentalität anders. Die eine ist, ist ein bisschen ängstlich und zurückhaltend und äh, hat da, ist mit einer Freundin zusammen, die halt ein bisschen genau das Gegenteil von davon ist, ein bisschen boschikos und ein bisschen offenherzig. Und die anderen sind, ja, das, das, das ist eine gute Interaktion zwischen den verschiedenen Charakteren einfach, finde ich. Mhm. Und das, das finde ich einfach spannend zu sehen natürlich, ich habe die jetzt noch nicht ganz gesehen, ich habe die erste staffel gesehen, die zweite, zweite staffel bin ich so ungefähr auf der hälfte und ich weiß jetzt noch nicht, wie es jetzt weitergeht, wie es ausgeht, also ob jetzt äh, das englische mädchen dann wieder mal zurückgeht, weil sie ist schon ein ganzes jahr in japan gell? Äh, und äh, ja war noch nichts wieder zurück und äh, ja keine ahnung wie es jetzt weitergeht, mhm. aber ich ja mal gespannt, kann man so nebenher mal, ab und zu mal wieder eine folge angucken wenn man mal was anderes wie, was weiß ich, hier äh, irgendwelche äh, Ninja sachen oder hier äh, irgendwelche sonstige äh, Prügelszenen mal nicht mehr ausstehen kann, ja. äh, kann man sich sowas mal angucken.
0: Ja, so ein bisschen wie dieses Midnight Diner, diese Tokyo-Geschichten, die ich mir ja, Netflix kann sein, angucke, ja. die hm. auch so naja, sind da nette kleine 20-Minuten-Geschichten hm. ohne, ohne große Action oder Explosion, sondern einfach nur liebevoll gemachte hm. Geschichten von. Genau, so Menschen. etwas.
1: Hm? Es ist eigentlich schön, so etwas. Also hm. äh, es, es, ja, es hat einfach, es hat auch irgendwie kein Ziel, die Geschichte. Gell? So nach dem Motto, ja, du musst jetzt dann irgendwann mal, was weiß ich, hier die Welt vom Bösen befreien oder so etwas. Gell? Ja. Und einfach es passiert halt ständig irgendwas und es wird halt einfach so erzählt. Ja. Das finde ich schön. Weil so ist halt auch das Leben, ja? finde ich.
0: Hm. Ähm, apropos, äh, wie das Leben so ist oder wie das oh. Leben so war, da kriege ich eine schöne Brücke hin. Habe ich letztes <lacht> Mal über Penny Dreadful geredet? Glaube nicht. Ja, da hatte ich was,
1: da hatte ich was letztes Mal <lacht> irgendwo habe ich, hatte ich mal was dazu gesagt. Dass ich die erste, genau, das war, glaube ich, wo wir letztens mal beim Japaner waren.
0: Genau, da hast da, du, da erwähnt, ich, du hast die erste Episode geguckt und dich erschreckt und direkt wieder genau, ausgemacht.
1: Genau, richtig. Ich habe die erste Szene irgendwie gesehen, da so eine junge Frau die geht da irgendwie, später irgendwie im viktorianischen England äh, des 19. Jahrhunderts halt irgendwie, und geht da irgendwie auf eine Toilette und Plötzlich wird sie praktisch von außen irgendwie herausgerissen, irgendwie irgendwie ein Ungeheuer oder sonst irgendwas. Und wo ich das gesehen habe, ich gedacht, nee, sofort ausgemacht und äh, seitdem nie wieder angemacht. Du
0: bist gar nicht <lacht> weitergekommen?
1: Nee, ich habe es nicht Die weiter...
0: Szene kommt erst danach.
1: <lacht> nee, das, das wollte ich da nicht sehen, weißt du? Das war wir dann schon. Nee, äh...
0: Okay, also ich habe ja diverse Serien schon durch und, ähm ich letztes Mal schon erwähnt hatte, das Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse reizt mich gerade oh. so gar nicht. Ich habe zwei Episoden geguckt und ich finde es ehrlich gesagt anstrengend bis furchtbar und habe mich dann äh, enttäuscht abgewandt und habe mir Penny Dreadful angeguckt
1: oh.
0: und ja, ich habe drei Tage gebraucht, um durchzukommen für zwölf Episoden aber das oh. war halt auch so werktags
1: also oh, ich habe ja. die nicht
0: am Wochenende einfach mal im Rutsch geguckt, sondern halt unter der jeden Abend so ein paar Folgen. Mhm. Ähm, also bis auf so ein paar Schockelemente, wie du sie jetzt gerade am Anfang direkt erlebt hast und mhm. ein paar ähm, Gemetzel, die später mit Vampiren stattfinden, ähm, passiert in der Serie tatsächlich wenig Horror. Auch wenn sie als Horrorserie in Netflix steht, Aber ich finde das mhm. völlig zu Unrecht eigentlich. Also mhm. weitestgehend zu Unrecht eigentlich. Ja. Thema der Geschichte ist, ähm, eine Frau und ein Mann versuchen, eine verschwundene Frau, die Tochter von dem Mann, äh, mhm. wiederzufinden, die von irgendjemanden oder irgendetwas verschleppt wurde mhm. und die scharen ein paar Leute um sich, die Fähigkeiten haben oder mhm. nützliches Wissen, um mhm diesem Hescher habhaft zu werden und um diese Tochter zurückzukriegen. Das ist mhm. so die, der Grundtenor der Geschichte. Das Kuriose dabei ist, die Frau, die nicht verschleppt wurde, die also die die mit dem zusammenarbeitet, mhm. ist vom Teufel besessen. Oh. Sie holen sich einen äh, kuriosen, interessanten Jüngling dazu, also ich sage jetzt mal so Anfang 20 Jüngling, mhm. weil die anderen Charaktere sind gefühlt eine Ecke älter. Mhm. Und dieser Jüngling altert halt nicht, weil er ist zufälligerweise Dorian Gray. Oh ja. mhm. Aber die Leute wissen das nicht, dass er nicht altert. Aber es gibt so Szenen, da geht er halt in seinem, äh, in seinem Gebäude durch einen Gang mit Spiegeln, weil er sich ja halt so gerne selbst sieht, mhm. in einen separaten Raum und da steht ein Bild, das man zumindest in der ersten Staffel nicht zu Gesicht kriegt. Ich weiß nicht, ob es mhm. später mal tatsächlich passiert. Ich, so weit bin ich noch nicht. Und das ist dieses Bildnis des Dorian Gray. Man kennt das mhm. äh, als äh, Geschichte von Oscar Wilde, mhm. ähm, dass er einen Pakt mit dem Teufel begangen hat, dass dieses Bild für ihn altert und er dafür nicht. Mhm. Wodurch genau. er durch die Jahrhunderte kommt. Dann äh, holen sie sich noch einen jungen Arzt dazu, der ähm, einen Vampir, den sie direkt in der ersten Folge platt machen, aufmacht, relativ mhm. unerschrocken und dann drin in, in dem Körper ägyptische Symbole findet. Dieser Doktor heißt zufällig Viktor Frankenstein.
1: Ach, Frankenstein, ich hätte es gedacht, Doktor von Helsing oder so.
0: Kommt auch <lacht> vor. Er ist nämlich der Mentor von Frankenstein. Ah, okay. Tatsächlich taucht er allerdings nur relativ kurz auf. Er taucht nur auf, um relativ schnell über die Wupper zu gehen, aber er gibt ein paar Infos weiter, die hilfreich sind. Mhm. Dann gibt es noch einen äh, amerikanischen äh, Cowboy-Revolverhelden, der mit dem Zirkus gerne durch die Landen zieht, weil er so gut schießen kann. Also so richtig, richtig gut. So im mhm. Sinne von... Man schmeißt ein Kartenspiel in die Luft und durch okay. Ass ist nachher das Schussloch durch. So in die Art. Mhm. Man stellt aber auch fest, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Denn er wacht gerne mal am Kai irgendwo am Hafen auf und hat Verletzungen in den Handflächen an den Stellen, wo seine Fingernägel wären.
1: Mhm. Also
0: wie sie Fingernägel in die Handflächen drücken. Mhm. Also... Und gleichzeitig werden auf offener Straße immer mal wieder Prostituierte getötet. Das erinnert stark an Jack the Ripper.
1: Mhm.
0: Ich finde, es ist sehr, sehr geil gemacht, diese ganzen historischen Romanfiguren und teilweise echte Sachen, weil Jack the Ripper mhm. gab es ja wirklich, ja. Ähm, in eine Geschichte zusammenpacken und das funktioniert so unglaublich gut. Das ist der Wahnsinn. Ich habe nicht gedacht, dass mich so eine Serie in der Art reizen würde, aber Eva Green spielt die besessene Frau und die hat so ein geniales Gesicht. Dieses teilweise aussichtsausdruckslose, teilweise mhm. böser Gesichtsausdruck. Nicht vom Teufel, sondern einfach nur, weil sie... Sie hat jetzt gerade keinen Spaß und weiß auch, dass sie ihn eine ganze Weile nicht haben will, wird. Und so guckt sie auch. Das ist einfach der Wahnsinn, die, die, diese Stimmung, wie sie sie rüberbringt. Und was ich sehr, sehr witzig finde, nur so kleine Informationen am Rand. Der Mann, der Vater mhm. von der verschwundenen Tochter, wird gespielt von Timothy Dalton. Mhm. Der wann in den 70ern mal James Bond gespielt hat. Oh, ah ja. Und ich sehe diesen Bond immer noch in ihm. Das ist so <lacht> krass. Er ist zwar ja deutlich gealtert. Mhm. Ich habe zwar festgestellt in Hot Fuss, was ich zufälligerweise gestern auch gesehen habe bei Freunden, da spielt mhm. er auch den einen Bösewicht und da wirkt er bei Weitem nicht so alt wie in Penny okay. Dreadful. Ich nehme mal an, dass da ein Teil das echte Alter, aber ein Teil auch ein gutes Make-up ist. Er wirkt einfach wirklich wie ein ja, so ein 60-jähriger, mit, mit 60-jähriger wirkte. Mhm. Und in Hot Fass war er höchstens 48. Mhm. Mhm. Also so vom ja. Feeling der Charaktere.
1: Mhm. Ja, klar, es kommt natürlich drauf an, wie jemand sich äh, geschminkt wird, äh, wie die Beleuchtung ist und so, und so weiter und genau. so fort, klar.
0: Mhm. Die Beleuchtung ist ein guter Punkt. Bei äh, Penny Dreadful ist sehr viel sehr düster.
1: Ja, ja. Das und, ich gesehen.
0: <lacht> und gerne Szenen, die dann in bestimmte Farbtöne gekippt werden. Schon so, ja. dass es realistisch wirkt, so im Sinne von graues ja. London, weil es die ja. ganze Zeit nur im Regnen ist. Oder wenn es schneit, ist es doch verhältnismäßig hell. weil ja. Der Schnee viel reflektiert. Dann viel rotes Licht durch Kerzen und so weiter. Das funktioniert ja. Ja. sehr, sehr gut. Von Penny Dreadful gibt es schon drei Staffeln. Oh, und ich schon bin, so viel. Ich finde es fast schade, dass ich die Serie nicht früher entdeckt habe, aber so habe ich jetzt mehr zu gucken.
1: <lacht> ja, ich schon... mag das eigentlich auch, auch am liebsten, wenn eine wenn wenn Serie komplett abgeschlossen ist. Oder man, also zumindest mal so genügend Ser Folgen, also genügend Staffeln da sind. Äh, weil so, so Simulcasts jetzt bei, bei Animes, die mag ich eigentlich gar nicht, wo man dann jede Woche gucken muss. Oder
0: Deswegen mag ich die Serien auf Netflix so, weil wenn da eine Serie rauskommt, ist ja, das eine genau, komplette kommt... Staffel. Genau. Und dann kannst du auch die komplette Staffel 10, 12, 16 Folgen am Stück weggucken, wenn du mhm. das kannst oder genau. möchtest. Eben. Ja. Ich habe jetzt den Anfang von der zweiten Staffel geguckt ähm, mhm. und werde definitiv weiter gucken. Das ist gerade so mein jeden Abend ein, zwei, drei Folgen. Großartige Serie. Ja. Tolle Stimmung. Bisschen Schocker. Bisschen Horror. Mhm. Aber wirklich nur so ganz ne also alle drei Folgen mal so einen Moment.
1: Mhm. Ja. ja. Cool. Das ist mir vielleicht doch. Also, ja, wie gesagt, ich mag ja so Rokas Geschichten eigentlich nicht so sehr. Äh, also, wenn es Anime ist. <lacht> äh, nee, das ist jetzt nicht. Also, die eine Anime-Serie, wo ich jetzt weiß, dass es eine Horrorgeschichte ist, hatte ich ja schon mal was drüber erzählt, über Another. Das sind jetzt auch schon mal zwei neue Folgen erschienen äh, auf, auf dem Streaming-Portal Anime On ja. Demand. Es sind insgesamt 13 Folgen, aber ich weiß ja halt inzwischen, wie es ausgeht. Ich habe mir ja den Manga dazu gekauft. Als Manga ist es dann nur vier, vier Bände mhm. und in vier Bänden ist die Geschichte abgehandelt. Äh, ja, Also ich weiß, wie es ausgeht, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie es als Anime umgesetzt wurde. Ja, klar. Äh, ja, äh, Sonst gucke ich mir zurzeit noch, äh, neben Ken Moza halt eben noch äh, Nisekoi an. Äh, hatte ich zwar schon mal gesehen, habe ich als DVD bzw. Blu-ray da, aber es ist gerade auf Anime an demand ist die erste Staffel in HTML5-Format, zu, also zur Verfügung gestellt worden, mhm. so dass ich es jetzt auch im Streamingdienst äh, ja ohne Probleme auf dem Fernseher anschauen kann. Ja, sehr gut. Da habe gedacht, muss ich noch mal angucken und es sind 20 Folgen, die einfach nett, auch so eine nette Geschichte, Liebesgeschichte ist. Habe ich glaube auch schon mal was erzählt äh, über Nisikoi ja, ja, ist nett Liebesgeschichte halt. Wobei ich auch noch sch schauen musste, dass ich jetzt das mal den, den Manga fertig lese, äh, weil der Manga ist jetzt äh, dieses Jahr in Japan zu Ende gegangen. Mit der Auflösung, äh, we also welches Mädchen jetzt zu Raku, dem Protagonisten der Serie, zusammenfindet, sozusagen. Also da waren natürlich jetzt mehrere Mädchen im Spiel, äh, glaube ich, drei insgesamt, eigentlich sind es vier oder fünf sogar, aber äh, es sind eigentlich nur drei Konkurrentinnen, die ernsthaft da in Betracht kommen, dass da irgendwie was, äh, ja dass die zusammenfinden, so ein paar werden. und äh, ja Aber es ist auch noch nicht auf Deutsch, da man gar abgeschlossen, also kommt noch. Okay. Hm. Ja, ja, und ansonsten?
0: Apropos Serien und Filme. Ich habe Zehn Jahre, etwas über zehn Jahre, seit ich den ersten iPod Nano gekauft habe, mhm. das, das war noch bevor ich mir den, das erste MacBook gekauft habe, das PowerBook G4 damals mhm. sogar und natürlich noch eine ganze Weile vor dem iPhone, ähm, seitdem habe ich meine Medien komplett mit iTunes organisiert, die mhm. ich so habe. Fernsehserien, Filme, Musik, Klingeltöne und natürlich die Apps für, für die, fürs oh. iPhone. Ja. Nach zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren, habe ich iTunes jetzt ausgemustert. Ja.
1: Wieso denn das?
0: Weil ich festgestellt habe, dass sich alle weiterentwickelt haben, nur iTunes nicht. Mhm. Ähm, ich habe halt die Möglichkeit, über Apple TV an meinem Fernseher auf meine Medien in iTunes zuzugreifen und diese Serien und Filme so zu gucken, die ich habe.
1: Mhm.
0: Problem ist, Apple TV kann kein 4K. Wenn ich mhm. die 4K-Filme also auf dem Rechner habe, habe ich keine Möglichkeit, auf diesem üblichen Weg die Filme auf meinen Fernseher zu kriegen. Blöd. Mhm. Also habe ich mich umgeguckt, was es sonst noch so gibt. Und vor allem, mein Fernseher hat äh, die Software Plex als Client schon integriert. Mhm. Äh, neben Netflix und Spotify und anderen Dingen ist halt mhm. Plex schon als Software da. Und dann habe ich gedacht, wenn das schon da ist, dann gucke ich es mir mal genauer an. Mhm. Hab habe den Plex-Server auf meinem Mac installiert. Die beiden kommunizieren jetzt über mein Kabel, damit mhm. schneller geht. Ich könnte auch WLAN machen, aber 4K-Kram geht nicht über WLAN. Mhm. Kannst du vergessen. Über ja, das Kabel wird es schwierig, zeitweise. Mhm. Naja, und äh, habe mal meine Medien darüber gekippt. Und siehe da, was die nicht alles können. Also es ist wirklich so, oh krass. <lacht> Erstens mal, jeder zu jedem Film, den du reingetan hast oder jeder Serie, hast du eine Kurzbeschreibung, Titel und natürlich alle Interpreten und Schauspieler, die dabei okay. sind. Die Daten holt das Ding sich aus der IMDB, aus einer Seriendatenbank und überall sonst. Alles Informationen, die iTunes zwar prinzipiell auch hat, aber über die man fast gar nicht filtern kann. Mhm. Also wenn ich sagen will, ich will alle Filme mit Harrison Ford haben, dann kann ich das in iTunes eigentlich vergessen. Das funktioniert nicht. Mhm. Man kann nicht auf das Feld Interpreten suchen. Das geht nicht. Ah. Man, oder, also nicht in dem Sinne, wie man es für Musik tun würde. Und iTunes mhm. behandelt ja alles wie Musik. Und das... Mhm in einem Film halt mehr als ein Schauspieler, also ein Interpret drin, ist es auch irgendwie klar. Ja, klar mhm. Das können Sie schon mal problemlos. Jeden Film, den ich auf Platte habe, habe ich einen Link zu, äh, zum Trailer auf YouTube. Wenn ich mhm. nicht weiß, worum es in dem Film geht oder weil ich den schon seit Jahren auf, der, auf dem Rechner mhm. habe und einfach nicht mehr weiß, was waren das nochmal genau oder ich habe Gäste und will ihnen quasi eine Kurzfassung mhm. zeigen, dann mache ich einfach aus dem System heraus auf meinem Fernseher einfach den Trailer an, er spielt ihn sofort innerhalb vom Plex ab und ist gut. Mhm. Ich habe da oh, auch gut. die Bewertungen aus Rotten Tomatoes drin. Mhm. Ja. Das ist erstmal so die Metadaten. Dann kann ich auf jeden Kram suchen. Es gibt Tags, die man vergeben kann, noch und nöcher. Und das Ding macht einen Großteil davon schon automatisch. Wie zum Beispiel, mhm. ich habe die ganzen Marvel-Filme reingekippt. Jetzt habe ich automatisch so eine Liste, Avengers-Filmreihe, Iron-Man-Filmreihe, Thor-Filmreihe und so mhm. weiter. Wenn ich draufklicke, werden gleich alle Filme hintereinander angeklickt. Oder ich gehe zu irgendeinem beliebigen Film, guck, klick auf Robert Downey Jr. und habe automatisch mhm. alle Filme, in denen er mit, mal irgendwo mitgespielt hat. Mhm. Und dann so Geschichten wie, direkt auf dem Dashboard werden mir die ganzen Filme aufgelistet, die ich gerade neu hinzugefügt habe. Ja. Er zeigt mir eine separate Sektion, Filme, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, Filme, die ich schon gesehen habe vor kurzem und ja. weil ich gerade in dem Fall äh, zuletzt einen Star Wars Film geguckt habe, zeigt er mir an andere Filme mit Harrison Ford. Oh ja. Einfach so dieses Stöbern und mal wieder was entdecken, ja. ist da so viel leichter gelöst. Mit der Apple TV habe ich zwei, habe ich eine Liste mit Serien und Filme und muss die einfach alphabetisch durchgehen oder nach ungehört äh, kann ich sie filtern. Das war's. Mhm. Also, das Stöbern auf der Apple TV, das ist wie vor zehn Jahren genauso furchtbar. Mhm. Ich werde
1: ja, nicht viel passiert.
0: Ich bin jetzt tatsächlich so weit. Also, nachdem ich jetzt Plex so genutzt habe, und Plex ist einer der wenigen äh, Systeme auf dem Server, die 4K können. Er zeigt mhm. mir auch direkt an, welches Audioformat es ist, 5.1, 7.2, mhm. sonst irgendwas, es alles.
1: Mhm.
0: Ich bin soweit, ich habe die Apple TV eingepackt und werde sie wieder verkaufen.
1: Oh.
0: Den Mehrwert für die Apple TV, eine Podcast zu entwickeln, ist nicht der, dass es sich lohnt, diese 190 Euro, die ich für die Apple TV, eine Monitorhalterung und ein Stückchen Kabel bezahlt mhm. habe, dass es das wert wäre. Tut mir mhm. leid, aber ich verkaufe das Teil einfach wieder. Oh.
1: Ja, klar, kannst du machen. <lacht> also ich, bin immer also noch ich nutze. Funktioniert,
0: wenn ich da drin rumklicke. In, mm. Die Apple TV, das Einzig Tolle sind diese Bildschirmschoner, diese mm. Flüge über, über große Städte, mm. über Dubai und Hongkong mm. und so.
1: Also ich nutze zurzeit fast nur noch Apple TV. Äh, die Fire TV nutze ich so gut wie gar nicht. Und äh, ja, also ich meiste mal nicht über Apple TV, weil es halt am einfachsten funktioniert für mich gerade jetzt mit den Animes, äh, zum Beispiel auf Anime on Demand, die haben keine eigene App oder so etwas, also mhm. brauche ich eine Webseite. Gell? Und das ist tatsächlich das Airplay, das funktioniert am einfachsten. Das ist, äh, du
0: rufst es mit dem iPhone auf und sagst Wiedergabe auf Apple TV genau. und dann spielt er das einfach drüben. Genau. Ja.
1: Das, also ist, äh, das ist noch einfacher als wie äh, Chromecast, finde ich.
0: Das Einzige, was ich dadurch verliere, ist... Äh, auf dem iPhone einfach ein YouTube-Video auszuwählen und sagen, spiel mir das auf dem Fernseher. Aber ja,
1: dafür habe ich, hab ich extra Apps, gell? da habe ich ja die, die YouTube-App.
0: Ja, ich habe eine YouTube-App im Fernseher, aber darüber will man nicht wirklich suchen, weil das ist halt, du musst mit der Fernbedienung da die Buchstaben tippen und so, das ist total bescheuert. Ja, gut, wenn
1: ihr was suchen willst, ist es immer blöd. Das ist also genau. bei allen nicht gut gelöst. Außer ja. also jetzt vielleicht, dass, dass, dass bei Apple tv soll man teilweise mit Siri suchen können. Ich weiß nicht, aber hat es noch nicht so richtig funktioniert mit Alexa soll man auch Lust zu teilweise suchen können. Auf ja, bin ich, gespannt.
0: ich bin gespannt, ob Alexa mit meinem Fernseher reden kann. Mhm. Das wäre abgefahren. Mhm. Aber zum Beispiel die YouTube-App in meinem Fernseher kann ich nicht aufmachen. Er sagt immer gleich, äh, irgendwelche Berechtigungen sind nicht da. Ich muss mal gucken, mhm. ob ich mich irgendwo irgendwie anmelden kann, aber ich finde da keine Optionen für etwas spooky. Alle anderen Sachen funktionieren hervorragend, nur mhm. YouTube halt nicht. Hm.
1: Aber vielleicht ja, habe ich ja
0: sogar sowas wie, wie, äh, wie den Chromecast quasi im Fernseher drin. Weil diese, dieser Button für Chromecast-Wiedergabe taucht bei mir immer wieder auf dem iPhone aus. Ich habe nie ausprobiert.
1: Hm. Müsst du auch dran, mal was dran stehen, wie das Gerät heißt?
0: Ja, Samsung TV.
1: Ja, eben dann. Das ist Samsung TV, das ist eingebaut irgendwie. Ja, also, ja, zumindest so äh, ich, den ich kann ja zum Beispiel. Ich kann ja zum Beispiel mit dem Chromecast ja auch äh, auf dem Fire TV ausgeben. Ja. Ich brauche keinen Chromecast, also das geht auch. Hm. Chromecast so nutze ich zurzeit so, so gut wie gar nicht mehr. Äh, ich habe ja. noch, noch ein Android TV, also hier also diesen Puck. Hm, was, ne, Nexus TV oder, heißt es, glaube ich. Äh, egal, jedenfalls, das ist ja, Geht so, aber es ist nicht so optimal gelöst.
0: Mhm.
1: Gut, man, es, es wird auch nicht mehr hergestellt.
0: Okay, <lacht> ja. vielleicht aus gutem Grund.
1: <lacht> ja, vielleicht, ich weiß es nicht, also ist nicht. Es gibt ein paar Apps dazu, es ist ganz nett an so, aber ist im Prinzip so der, der Versuch hier Apple TV nachzumachen. Ja, es gibt aber halt eben auch nicht alles. Gell. Was wirklich besser ist, ist tatsächlich die PS4. Weil da ist, nämlich, da ist nämlich tatsächlich ein Feiert also äh, Amazon Video mit drin und äh, äh, Webbrowser. Und äh, ja, es hat ein paar Sachen, die jetzt prinzipiell nicht schlecht sind, finde ich. Hm. Spotify ist mit drin.
0: Ja, Spotify auf der PlayStation habe ich bei meinem Bruder gesehen. Hm. Ich warte ja noch drauf, dass sie wieder verfügbar wird. Bestellt ist her. Hm.
1: Ja.
0: Ja. ja, so iTunes, das Alt-Urgestein, mm. ist ja auch damit bei mir sehr krass gewachsen. Also ich habe ja relativ viele Medien drin gehabt und dadurch mm. war das Ding immer langsam. Mm. Und das ist jetzt einfach auf dem neuen Ding so gar nicht. Das ist mm. unfassbar schnell, zeigt mir schöne Cover. Mm. Die Filter ja, Ich nutze es tatsächlich...
1: Hauptsächlich nur noch für, also ich habe es bisher fast nur für, für Musik genutzt, also die ich halt gekauft habe. Meistens halt mhm. in iTunes oder auch selber importiert habe. Und dafür habe halt ich eigentlich bis iTunes genutzt. Ich nutze halt nur so auf für
0: mhm.
1: Und für Videos, da habe ich auch mal ein paar Sachen gekauft, aber die habe ich nicht auf der Platte drauf, sondern die habe ich halt in der Cloud. Mhm. Und die kann ich dann auch jederzeit mhm. über die Cloud auch, auch anschauen. Ja, also entweder habe ich es bei iTunes gekauft, manche, ich habe auch welche bei, schon mal bei, bei Amazon äh, Video gekauft, ähm, auch schon mal bei, bei Google, also je nachdem.
0: Ja, und wenn man äh, bei Plex ein bisschen Geld einwirft, also alles, was ich gerade mhm. beschrieben habe, funktioniert auch so, mhm. äh, dann ist Plex sogar von außen erreichbar, wenn man das möchte, mhm. kann mehrere User draufschalten. Und die App auf dem iPhone kann sich damit zünden, so dass ich sagen kann, ich möchte diese Playlist immer auf dem iPhone auch haben. Egal was mhm. drin ist. Hörbücher, Filme, Serien, Musik. Völlig egal was. Da mhm. synkt mir das dann immer drauf und dann konnte mhm. ich so zum Beispiel jetzt am Samstag auf dem Weg nach Zürich ein Hörspiel von Alien in den Schatten, heißt das, mhm. äh, auf dem Handy hören, dass ich nicht über Audible oder in iTunes drin hatte. Mhm. iTunes kommt nicht damit klar, dass du ein Hörspiel so hast, dass jeder Datei ein Kapitel ist. Mhm. Und bei dem äh, Alien-Hörspiel ist es so, dass äh, jedes Kapitel eine Datei war, weil das ist quasi eine Staffel und das kam so nach mhm. und nach raus. Mhm. Und eigentlich ist es aber eine durchlaufende Geschichte, weil... Äh, wenn das eine Geräusch aufhört, fängt es in der nächsten Datei mhm. auch wieder an. Also das ist so, die haben da halt einfach Schnitte gemacht und eine neue Datei mhm. angefangen.
1: Ja.
0: Und in, äh, in Plex ist es so, ich mache für das Hörspiel einen Unterordner, lege da alle Dateien rein und er erkennt mhm. das perfekt, Macht eine Playlist raus für explizit diese Liste. Mhm. Und ich kann mhm. speziell ein Kapitel genau anwählen, wie ich das haben möchte. Es fängt aber nicht an, sich mit anderen Hörspielen, die auch mehrere Episoden oder Dateien haben, zu vermischen. Mhm. Ist, die machen damit einfach alles richtig. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und dadurch, dass es dieses äh, System als Server gibt in so NAS-Systemen, wird es mhm. wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir demnächst eine dieser Asus-Tor-NAS hole. Mhm. Also so eine 4-Bay-NAS. Sagt
1: bestellt. mir alles nichts.
0: Also Network Attached Storage.
1: Ja, das sagt mir schon was, aber was 4-Bay bla 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 ist, keine Ahnung. Also
0: 4-Bay heißt einfach vier Slots für vier Festplatten.
1: Ah.
0: Und da läuft dann schon Plex drauf und das Ding hat direkt einen HDMI-Ausgang, wo der Fernseher drankommt. Hm. Ah, ich ja. muss mir also keine Gedanken machen, dass dieses 4K-Material übers Netzwerk irgendwie an den Fernseher rankommt, sondern das 4K-Material wird direkt in den HDMI eingespielt mm. und kommt direkt ja. auf dem Monitor wieder in 4K raus. Mm. Das ist die einzige ja. Station, die ich kenne, die 4K kann, diese asus tor -Dinge.
1: Mm.
0: Und über kurz oder lang, also das ist natürlich eine finanzielle Investition, diese Dinger, die sind nicht billig, ja, äh, werden ich die mir. großen Festplatten vor meinem Rechner komplett verschwinden und mm. ins Wohnzimmer hinter dem Fernseher oder neben dem Fernseher mm. verbracht werden. Ja, das ja. lohnt sich dann schon.
1: Mhm. Cool. Ja, bin mal gespannt, wie das sich dann weiterentwickelt. Ja.
0: Und alles nur, weil ich äh, kurze am Black Friday Ein, mir einen neuen Fernseher geklickt habe.
1: Ja. <lacht> kann man doch bloß ne ja, Es wird nicht. immer zu voll gekostet.
0: Ja, ich habe auch am Wochenende meine Wii wieder gekriegt. Die hatte ich aber meine ehemalige Nachbarin noch von Weihnachten mhm. gebunkert. Und jetzt spiele ich Super Mario Paper. Ah, Paper World <lacht> oder so. Das wo man so wechseln kann zwischen einer 2D und der 3D Welt. Ein älteres Spiel, nicht... das gibt gab's für die erste Wii. und hm. spielt das jetzt immer mal wieder, ich find's voll lustig.
1: Ja, Darf mich nicht fragen, ich habe nie Super Mario gespielt, keine Ahnung.
0: Aber nie nicht mal auf dem Gameboy oder so?
1: Ich hatte keinen Gameboy, nee, ha. Ja.
0: Mhm. Michael
1: Nee, ich habe noch nie auf einer. Äh, ja, ich habe zwar schon mal irgendwie so so ein nachgemachtes Spiel Super Mario, aber richtig habe ich das nie gespielt. Ne? Oh,
0: okay. Ja, ich wollte immer mal wieder, vor allem, als ich dieses Super Mario Go fürs Mobilgerät, fürs iPhone angekündigt hat, wollte mhm. ich unbedingt mal wieder richtig Mario zocken. Und dann kam das Go fürs Handy raus und das ist einfach nur Scheiße.
1: Mhm. Das ist so. Oh ja, das ist auch schon mehrfach gehört, ja. <lacht>
0: das ist so ein. Das ist was für Spieler, die gerne diese diese äh, Fast Runs machen, also ein Spiel so schnell wie möglich durchlaufen. So funktioniert das, weil Mario nicht mhm. aufhört zu laufen und du kannst dich auch nicht umdrehen oder mal zurücklaufen. Geht nicht. Mhm. Entweder es hat in dem Moment funktioniert und du hast das eingesammelt, was da rauskam, oder du hast es halt ver verloren. Und mhm. das finde ich voll blöd. Und jetzt bin ich ganz froh drum, dass ich die Wii habe und ein altes Mario, ein schönes mhm. altes <lacht> Mario. Nun kann ich einfach nur Jump and Run spielen, finde ich voll ja. gut. Schön. Jo.
1: Ja. Dann können wir noch zu einem ganz was anderen Thema kommen, oder?
0: Wenn du möchtest.
1: Ja, gerne. Ja, Gesundheitsthema, oder? Ja. Äh, ich hatte gestern äh, ein bisschen gesundheitliche Probleme. Deswegen war ich auch heute nicht auf der Arbeit. Ich war heute beim Arzt. Äh, ich hatte gestern ganz plötzlich abends nach dem Abendbrot extrem starke Bauchschmerzen bekommen. So ähnlich wie ich das auch schon mal vor Weihnachten, ich glaube vor sechs, acht Wochen, auch schon mal hatte. Äh, auch nach dem Essen. Damals war es dann allerdings in der Firma. Äh, plötzlich ganz starke Bauchschmerzen bekommen. Also war jedes Mal so gestern auch, äh, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich wirklich Not, Notarzt rufen. Mhm. Weil es hat so weh getan, es hat auch, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt, weil es alles so verkrampft war im Bauch. Äh, und ich äh, habe da Buscopan genommen, das ist so ein Mittel, was eigentlich äh, für Bauchkrämpfe also gegen Bauchkrämpfe wirkt. Äh, habe ich da gehabt, als Tablettenform, was dann eigentlich halt auch eine ganze Weile dauert, bis es wirkt. Also Ungefähr, kannst du rechnen, es dauert ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden, bis es halt richtig wirkt. Und so lange hatte ich halt tatsächlich massive Bauchkrämpfe. Also mir war nicht schlecht, ich hatte keinen Durchfall, ich hatte keinen Brechreiz oder sonst irgendwas, gar nichts. Gell. Also es war nur massive Bauchkrämpfe. Bauchschmerzen. Und äh, ich habe dann gestern Abend dann, wie gesagt, zwei Stunden, nachdem ich die Tabletten genommen habe, so langsam nachgelassen. Äh, also hat so um sieben angefangen, um neun ging es mir dann wieder ein bisschen besser äh, und ganz weg war es dann eigentlich erst heute Morgen so richtig. Ja. Ich habe also heute Nacht dementsprechend nicht so toll geschlafen. Irgendwann habe ich natürlich schon geschlafen, aber es war halt doch nicht so prickelnd <lacht> Und äh, ja, da war er ja also heute nicht in der Firma, war beim Arzt. Er hat also eine Ultraschalluntersuchung gemacht und äh, hat dann festgestellt, ich habe zwei Gallensteine. Also, man hat das sind sogar recht große Gallensteine, die sind also über 1 Zentimeter groß, 1,1, 1,2 Zentimeter Durchmesser, die sich da in einer Gallenblase tummeln. Und hat gemeint, ja, die können, die können Probleme bereiten, aber müssen nicht, weil, wie gesagt, es ist halt bisschen einer Gallenblase und solange die halt da drin bleiben äh, und man nichts Schlechtes isst, was einen die Gallen da irgendwie mh, äh, reizt, tätig zu werden, äh, passiert eigentlich auch nicht groß was, gar. Es ist ja jedes Mal aufgetreten, wenn ich was gegessen habe. Weiß, also gestern hatte ich auch was gegessen. Ja, Armbrot, Scheibe Brot, ein bisschen Salami drauf. Und ich hatte noch irgendwie Rührei mit dazu gemacht. Mhm. Das war jetzt halt eigentlich nichts Besonderes, denke ich mal. Aber das Rührei war halt relativ fettig wahrscheinlich, weiß ich nicht. Äh, vor acht Wochen da auch, äh, hatte ich am Vortag, bevor ich das hatte, das Problem hatte, äh, hatte ich irgendwie eine Tüte Chips gegessen. An dem Tag Mittagessen weiß nicht, das war nichts Besonderes. Das war. Pff, ja, schon oft gegessen nie was passiert. Gell? Mhm. Jedenfalls auch so ähnlich angefangen, langsame Schmerzen haben zugenommen und sind halt immer schlimmer geworden. Und äh, ja, vor acht Wochen bin ich dann halt auch deswegen damals auch äh, zum Mittag dann auch nach Hause gefahren, hat mir dann auch gleich Buskapan genommen und äh, war dann auch wieder okay. Aber wie gesagt, äh, ist schon ein komisches Gefühl, wenn du weißt, okay, es musst du ein bisschen aufpassen, was du essen sollst. Also. Also, ich muss wirklich aufpassen, jetzt wohl, dass es keine fetten Sachen sind. Also, Fett im Sinne von Bratenfett, Brat angebraten. Mhm. So braune Sachen irgendwie. Also, wenn jetzt irgendwie, dann meint mein Arzt, also so Butter auf dem Brot oder sowas, das ist kein Problem, das geht. Aber halt irgendwie so Fleischküchle, Bratwürste, irgendwie sowas, wo halt wirklich Fett ist, wo, das sollte ich vielleicht mal ein bisschen besser meiden.
0: Okay.
1: hat noch keine, das wir jetzt mal ein bisschen beobachten, dass man da halt mal sieht, wie das reagiert, wann es auftritt. Hat man da was verschrieben? Also hat man im Prinzip das gleiche verschrieben, was ich schon da hatte, plus Copan, bloß halt jetzt als Zäpfchen und in der Plus-Ausführung. Plus heißt, da ist jetzt noch ein Schmerzmittel mit dabei, also sprich Paracetamol ist da mit dabei. Und als Zäpfchen, das heißt, also es wirkt halt schneller. Ja, also, da, wenn ich das oral einnehme, das dauert halt eine ganze Weile, bis das halt durch den Magen irgendwie sich aufgelöst hat äh, und dann irgendwie weitergewandert ist und so und dann halt wieder aufgenommen wird. Und beim Zäpfchen, das ist halt, ja, weißt du, schiebt man sich irgendwo rein <lacht> und dann wirkt das eigentlich auch gleich. <lacht>
0: mhm.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Gell? Also, er hat jetzt gemeint, muss man halt mal beobachten und äh, ich soll halt jetzt immer mal so Buscopan dabei haben. Was ich auch tatsächlich, seitdem mir das vor acht Wochen da passiert ist, auch in der Handtasche mit dabei führe, mit dabei habe. Äh, und äh, ja, wenn es nicht besser wird, beziehungsweise öfters auftritt, müsste ich mir halt wohl die Steine entfernen lassen. Okay. <lacht> Gut, das Entfernen lassen ist jetzt, glaube ich, jetzt kein so ein großes Thema. Macht man heutzutage ähm, mit
0: Ultraschall, ne?
1: Nee, das wird äh, Ding auch einen Schnitt im Bauchnabel gemacht und dann über einen Bauchnabel wird es praktisch über ist eine Sonde wird praktisch hat das rausgeholt. Macht okay. man nicht mit Ultraschall.
0: Ich dachte, das macht mhm. man mit Ultraschall, dass man sie so nee, anscheinend nicht. Also er
1: hat jetzt nichts davon gesagt, dass es mit Ultraschall gemacht wird, sondern das mit... Vielleicht so, sind sie auch dafür schon zu groß. Das kann auch sein, gell? Also er hat halt gemeint, da die halt in der Gallenblase sitzen, machen die... Also die in der Gallenblase haben relativ viele Leute Gallensteine. Mhm. Viele merken es nicht, weil sie wenn sie halt sich nicht gerade sehr fettig und sonst irgendwas und die halt nicht gereizt werden, passiert da nichts, gell? Mhm. Äh, in, bloß blöd ist, wenn die halt in den in Gallengang wandern. Dann verursachen die relativ starke äh, Koliken. Okay. Und äh, ja, solange die da halt bleiben, wo sie jetzt sind, ist okay. <lacht> Mal sehen.
0: Äh, also. Ich wusste ja, dass du das jetzt erzählen willst und äh, fand das jetzt wenig, wenig spannend für unsere Hörer. Weiß nicht, vielleicht finden die das anders. Ich muss jetzt aber sagen, dass so wie du das beschreibst, ich mich vielleicht auch untersuchen sollte. weil ich habe manchmal so Situationen, wo mhm. ich schlagartig relativ, sch mir relativ krass schlecht wird und ich Magenschmerzen mhm. habe, so dass ich das Gefühl habe, mein Magen dreht sich jetzt gerade zusammen oder mhm. um oder was so. Und es dauert dann irgendwie zwei, drei Stunden und dann ist es wieder weg. Mhm. Und
1: ja, das, das könnte ist sowas sein. Das meistens
0: dann, wenn ich eine Kombination aus Fanta plus Chips plus Schokolade gegessen habe. Das ist vielleicht ah, nicht ja. unbedingt die allerleckerste Sache, aber mhm. das mache ich halt ganz gerne mal in der Badewanne oder so, wenn ich mhm. mich da reinhocke und dann nehme ich mir ein bisschen Süßkram mit.
1: Mhm. Und
0: wenn ich Lust auf was Schokoladiges habe, esse ich das und als Ausgleich mhm. wieder ein bisschen Chips und dazu mhm. Fanta obendrauf.
1: Die Chips können ja.
0: wahrscheinlich gut auf und weiß nicht, keine ja, Chips,
1: Gut, Chips sind halt auch sehr fettig. Ja. Schokolade ist auch sehr fettig. Das ja, kann vielleicht. schon sein, dass da... Hm. Ja. Also wie gesagt, es war... Äh, also ich, ich habe das ich, ich habe das bisher so nicht gekannt. Gell? Bis vor acht Wochen hatte ich dann nie Probleme. Da ich da ab und zu mal ein Druckgefühl so in, der, in, den, in der Gegend von, von, der, von der Leber und der Galle mal habe, das habe ich schon eigentlich relativ häufig schon eigentlich ja seit Jahren das ist mal mehr mal weniger aber ich hatte irgendwie wirklich Magenkrämpfe oder so richtig Krämpfe irgendwie so etwas okay. und äh, ich habe es halt dann auch klar ein bisschen gegoogelt da äh, es gibt da haufenweise Möglichkeiten wo sowas verursachen können gell? also Bauchspeicheldrüse äh, sogar mit irgendeinem bauch also gibt da verschiedenste Sachen äh, und hat jetzt heute beim Arzt dann alles mit Ultraschall mh, untersucht so und hat gemeint, ja, da ist alles in Ordnung, Bauchspeicheldrüse ist in Ordnung, die äh, Gallenblase sieht auch nicht entzündet irgendwie aus und auch nicht irgendwie verformt oder sonst irgendwas, sondern es sind halt einfach nur zwei Steine drin und es kann halt sein, wenn, wenn man halt was Fettiges isst, weil die halt dann auch relativ viel Platz weg, also schon einnehmen, weil sie halt doch recht groß sind und die Gallenblase halt praktisch pumpen möchte, dann fängt es halt an zu reizen. Gell? Mhm. Und dann kann das halt zu entsprechenden Reaktionen führen, hat er gemeint. Also okay. ja. Für
0: Dieses und? Jahr ist sowieso mein Jahr, wo der Nachsorge, also ich werde mhm. in München vorbeischauen und werde äh, zweimal in Stuttgart vorbeischauen, um mhm. diverse Nachsorgen zu machen, die ich die letzten zwei Jahre äh, mhm. etwas zu kurz kommen habe lassen. Ich habe ja immer mhm. nur mein Blut, meine Blutwerte getestet, aber alle anderen Sachen nicht. Und vielleicht checke ich einfach das dann gleich mit aus.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist eine einfache Ultraschalluntersuchung anscheinend. Ja, also bei, bei ja, Gallen, steine Und wie gesagt, haben sehr viele Menschen, die meisten merken es gar nicht, gell, mhm. dass sie da auch Probleme haben. Ja. Wie gesagt, äh, was ich da jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Ich warte jetzt erstmal ab, logischerweise. Und äh, falls es... Falls noch ein paar Mal auftritt, äh, sollte ich das dann wohl irgendwie operativ entfernen lassen. Ja. Wobei ich natürlich jetzt kein so ein Fan davon bin. Ja, hatte gleich mein Arzt gerade gemeint, ja, hier in Tettnang, das ist hier, also das ist nicht, nicht das Krankenhaus in Friedrichshafen, die würden das machen. Aber das ist mir eingefallen, ja, es geht in München, da vielleicht noch eine chirurgische Klinik gemacht, das glaube auch. <lacht> Würdest du
0: dafür extra nach München fahren? Ich meine, wegen Übernachtung <lacht> und Gedöns.
1: Nee, eigentlich nicht unbedingt, nee. Die Übernachtung im Krankenhaus tut man sowieso, dann ist auch kein Problem.
0: Ja, muss man ja nicht zwangsläufig. Aber wenn du es in München machst, dann kommst du da nicht mehr so leicht weg.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber wenn du das in Friedrichshafen oder in der Umgebung machen willst, dann gäbe es ja Möglichkeiten, wieder nach Hause zu kommen. Von Freunde bringen dich nach Hause bis hin zu Taxis, das ist ja kein Problem.
1: Hm, ja, ja, nach Hause kommen Ja, hier kommt man nach Hause... Also, der Arzt hat gemeint, es dauert ungefähr so, ja, ich schätze mal so, auch so fünf Tage ungefähr, bis wir man, erstmal halt im Krankenhaus.
0: Fünf Tage? Das ist eine kleine ja, eine Woche
1: ungefähr. Ja. Okay, krass. Hm. Also, also, ich habe geschafft,
0: Es gibt jetzt die Möglichkeit, äh, das zu machen und die Nacht dort zu bleiben oder abends mhm. nach Hause zu fahren.
1: Nee, das ist ja. klar weiß nicht, ob es das gibt. Keine Ahnung. Gell? Ich <lacht> habe da also,
0: hab das jetzt für, nicht, was, für nichts Großes gehalten. Ja,
1: ja ist, ist es eigentlich auch nicht. Gell? So, klar, man, wie nennt sich das hier? laparoskopisch also halt, sprich mit so, so Stiften. Mhm. Fährt man halt mit so minimalinvasiv irgendwo halt in Bauchnabel rein äh, und, und holt es dann halt dort irgendwie raus. Ja. Ja. Ich habe das schon mal gesehen bei einer Bekannten. Die hatte das allerdings vor 25 Jahren machen lassen. Die war damals, glaube ich, 25 oder sowas. Also, somit zum Alter, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also, man kann das auch schon in recht jungen Jahren haben, so etwas. <lacht> mm. Jedenfalls äh, hat die das dann halt auch machen lassen und wir haben die da damals besucht und waren da mehrere Freunde so zusammen. Und die ist da erstmal die ersten Tage, die ersten ein, zwei Tage haben mit so Flaschen rumgelaufen. Als ja. da auch Wundwasser irgendwie so.
0: Ah, oh, okay, äh, ich verstehe. Nicht.
1: Ja, also es kann sein, dass man da halt auch ein paar Tage wohl im Krankenhaus ist, aber nicht sehr lange, wohl halt so, so eine Woche halt ungefähr. Mhm.
0: Hm, ja, naja, also,
1: man soll es eigentlich nicht so wohl werden lassen. Ich muss jetzt mal kurz aufstehen, weil mir tut nämlich gerade, ich habe mir gerade schlecht gesessen.
0: Ja, wir haben ja eigentlich so unser Pendulum Ach. für die Episode schon fast durch.
1: Mhm, ja, Hammer.
0: Ähm, ja, ich werde morgen nach Stuttgart fahren.
1: Oh, schön.
0: Mitten unter der Woche.
1: <lacht> ja, wieso denn das?
0: Weil morgen mein Geburtstag ist. Und Ach du den hast Tag mir... ah. In den Tagen ja, der Sauna verbringen möchte. Oh, cool. Ich fahre also in die Schwabenquellen nach äh, mhm. äh, Böblingen.
1: Mhm.
0: Sintelfingen. Sintelfingen ist das, ja. glaube ich. Und äh, also werde da schon mittags rauffahren, dass ich möglichst viel von meiner Freikarte, die man als Geburtstagskind kriegt, ah, ähm, cool. habe. Und abends kommt dann noch eine Freundin dazu, die naja ja. tagsüber arbeiten muss und nicht unter der Woche einfach mal so einen Tag frei machen konnte oder wollte. Ja, ja. Ich glaube, sie kann einfach gerade nicht. Ja, und das war es auch schon. Und am Wochenende steht mein übliches, äh, ich fahre Party machen nach Stuttgart an wird aber sehr wahrscheinlich das vorletzte Mal in der Art.
1: Ja.
0: Ähm, Samstag fahre ich nach Mannheim weiter auf einen Hardstyle-Event mit mhm. ein paar Freunden, also Auto ist schon wieder voll. <lacht> und ähm, nachts kommen wir auf Sonntag ja wieder zurück nach Stuttgart, werde da wieder mhm. übernachten und äh, Sonntag gehe ich mit der Freundin mit einer Freundin in die Oishii-Ausstellung. Mhm. Endlich. <lacht> wir haben jetzt
1: ja, wir ein paar ja, Mal drüber wir wollten geredet. Auch mal hingehen.
0: Wir haben ein paar Mal drüber geredet und wollten eigentlich schon im Dezember gemeinsam hin. Mhm. Und ich hatte ja auch Aufrufe gemacht, äh, getätigt in den, den Cosplay-Gruppen. Wer hat Lust, da mitzukommen und so weiter. Aber irgendwie ist das alles im Sand verlaufen. Also wenn man sich auf junge Leute verlässt, dann ist man verlassen. Äh, jetzt mache ich das einfach mal. Geh mit ihr da mhm. rein. Sondiere das vor quasi, ob ja, es sich uns... lohnt, nochmal in gemeinsamer Gruppe raufzufahren. Ich glaube zwar schon, aber ich werde es dann sehen und werde ja. einfach in der nächsten Episode davon berichten.
1: Ja, super. Genau. Das ist toll. Äh, weil da ja, würde würd mich auch interessieren, da hinzufahren. Und äh, da kannst du schon mal gucken und dann uns sozusagen als Führerin zur Verfügung stehen. Ja, natürlich. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich ist es sogar so, dass am Sonntag, wenn wir da jetzt hingehen, ähm, auch eine Führung stattfindet um drei bis um fünf oder so, mhm. oder drei bis um vier. Das waren zwei Führungen, glaube ich. Ähm, ich werde also direkt mal die Führung mitmachen, damit ich direkt ein bisschen mehr mitnehme.
1: Ah, cool. Ja. Mhm.
0: Aber es sind ansonsten keine Extrasperenzchen da, wie abends Kino oder Essen oder sonst irgendwelche mm. Workshops. Es ist einfach nur ah, ja. eine Führung und wir gucken uns das alles mal an. Mm. Ich bin sehr gespannt.
1: Und, da, und in der Oishi-Ausstellung geht es hauptsächlich um Essen, oder?
0: Eigentlich japanische Kultur. Aha. Es ist ein großes Kernthema natürlich das Essen, weil es geht hier. Weil um Oji heißt Oji. Essen.
1: Äh, nee, heißt, heißt äh, lecker.
0: Genau, heißt ja lecker. Aber hm. es wird auch ganz viel drumherum gezeigt, wie wurden, äh, wie werden Kimonos hergestellt, ja, äh, ja. Äh, japanische Kultur außerhalb der Essenskultur allgemein, Tempel, hm. ähm, die Infokultur zu der Ausstellung liest sich sehr, sehr umfangreich, also hm, die, die kleinen separaten Dinge, die an manchen Abenden sind und an, hm. ich, an den meisten eher nicht. Die, die, du hast ja gelesen, das sind irgendwie fünf Seiten voller Themen und Workshops mhm. und Vorträge und Kinoabende und ja. Sushi-Kurse und sonst was alles mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja, wir gucken es uns jetzt erstmal an und schauen wir mal, wie es so ist. Mhm. Im, ja. wo waren das? Im Lindenmuseum oder wie das heißt?
1: Ich mhm, glaube, im Lindenmuseum hast du gesagt. In ja. Stuttgart. Genau. In Stuttgart, genau. Mhm. Ja, cool. Mhm. Ah ja, übrigens Sushi kann ich vertragen. Also das habe ich bisher noch nie Probleme gemacht. Das. Ja. <lacht>
0: mm
1: -hmm. ist, auch, ist auch fast kein Fett dabei.
0: <lacht> ja.
1: Außer man ist halt ein bisschen Lachs dabei. Also der hat ein bisschen Fett, aber... Naja, bisschen, aber... Bisschen. Ja, <lacht> aber es ist Oishi.
0: Genau. Mm
1: -hmm. uh, ja. Na denn? Ich bin mal gespannt. In zwei Wochen, da haben wir schon wieder Februar. Und ich hoffe, die eine schnellere Internetverbindung und dann öffne ich auch wieder einen neuen Mac.
0: Ja, und ja. da habe ich ja sogar schon meine zweite Rollenspielrunde dann hinter mir. Ich habe ein paar neue Leute gefunden, mit denen ich hier Shadowrun Rollenspiel mache. Ah. Das war jetzt erst eine Sitzung, also eine einmal spielen, mhm. allerdings von 16 Uhr bis um halb eins. Oh. <lacht> ähm, da rede ich nächstes Mal drüber.
1: Ja, das, genau.
0: äh, da habe
1: ich jetzt gerade nicht so den Kopf für. Nee, du kannst, man braucht immer noch was für das nächste Mal. Genau. Mhm. In was? diesem Sinne.
0: Genau, in diesem Sinne ja. wünschen wir euch äh, eine schöne Woche und danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Genau. Und äh, nicht vergessen, gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes, wenn ihr dran denkt und empfehlt uns weiter bei allen sozialen Medien, die es so gibt. Genau. Danke jo, sehr. Also, ciao. Tschüss.